0: La persona dijo, Daniel. Yo dije, sí. Y me dijo, soy Francisco. Recibí tu carta. <risa> y yo, claro, en ese momento... yo tengo ¿Cuánto un amigo te que tardaste?
1: Se no, ¿Cuánto te tardó? No, se tardó pues, tu cerebro. Un, un par de segundos
0: en reaccionar.
1: <risa> Oye, así y, nomás, soy Francisco. Sí, sí, soy
0: Francisco. He recibido tu carta. Y claro, yo, yo, yo tengo un amigo, Francisco, que vive en Irlanda, que es español. Y dijo joe... Pero te, el teléfono, o sea, el teléfono de Francisco lo tengo registrado, no puede ser este Francisco, ¿no? O sea, o sea siempre pensé en este Francisco y dije, no, no, que es que, a ver, Daniel, esta persona te está hablando con acento argentino. Claro, yo empiezo a entrar en shock, o sea, empecé, empecé a entrar en shock, o sea, en, empecé a, claro, me estaba hablando al Papa, a mí, ¿sabes, ¿me entiendes? Estaba, y, y claro, me empecé, empecé, digamos, a, a, vamos, en la oficina pensaban que me estaba ocurriendo algo, yo decía... O sea, como apa, papá, pero pensaba que le ocurría algo a mi padre. O sea, estaba <risa> empeorando, ¿no? Ajá. Entonces estaban dos personas en ese momento conmigo y puse el, el Manos Libres. Y el papá Francisco, bueno, pues me decía que me gustaría... Bueno, primero me pidió perdón por no contestarme antes. Me dijo que estaba un poco, li un poco ocupado.
1: Y <risa> que, un poquito ocupado. Dije, solo, dije, solo un poquito. <risa> Estás escuchando la segunda temporada de...
0: Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual Y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso De la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios Y lo que están haciendo para avanzar El reino de Dios en la tierra
1: Oigan pues ahora les traemos una platicada Que me emocionó muchísimo Que es con Daniel Ibáñez El que muchos... Medios llaman el fotógrafo más joven del Papa o el fotógrafo más joven del Vaticano. Van a ver que, bueno, a lo mejor ya están acostumbrados, espero yo, a mis interrupciones. Pero creo que ahora son un poco más me <ríe> emociono en varios momentos. Eh, risas eh, extrañas. <ríe> y, y bueno, pues ahí espero que aguanten mis emociones. Pero como que fue muy personal muchas cosas que nos platicó. Que aún de este lado creo que ustedes se van a emocionar junto conmigo Escuchando pues, al Papa tan personal que tenemos ahorita no Así como escucharon pues, la llamada eh, del Papa Nos sigue platicando esa historia y cuando lo ve Y, y bueno, es otra cosa realmente el Papa que tenemos ahorita eh, Y así, para empezar, nos platica Daniel Que es palentino, de Palencia, con P Que es una, pues, un municipio en Castilla y León, en España. Nos platica cómo fue su niñez, su juventud. Bueno, sigue estando muy joven, tiene 27 años. Pero como que el, el proceso para llegar a donde está tan cercano ahorita el Papa pudiera a ojos humanos verse muy accidentado, ¿no? Y que no la hizo para estar en la universidad de esta forma y quería él estudiar esto. Varias cosas así que al final pues Dios tenía su plan. Dios tiene su plan muy claro y... Está padrísimo cómo lo va descubriendo Daniel. Y realmente cómo nos platica el tema de la humildad, cómo empieza su día. Y al final está padrísimo cómo nos, pues nos da varias eh, pues historias, digamos, de, de santos literal de hoy. O sea, de estas últimas décadas del hoy, hoy en cuanto al nos tocó convivir en el mundo con estas personas que nos platica al final, porque la santidad es algo... Que podemos atener y eso lo tiene muy claro Daniel me gustó muchísimo esta platicada espero que la disfruten tanto como yo y bueno ahorita cuando están escuchando esto ya se acabó el sínodo de la Amazonía eh, hay que pedir mucho por el Papa por, pues por por, el consejo redactor o la comisión redactora pero sobre todo por el relator el cardenal brasileño cardenal Ums, no sé cómo se diga en portugués eh, hay que pedir mucho por este documento final, pedimos al Espíritu Santo para que lo ilumine, al Cardenal, que parece ser el que redacte el documento final, y bueno, pues obviamente al Papa para ver pues, si lo aprueba en su totalidad, o qué cosas, o, o qué es lo que pasa para la Iglesia después, ¿no? hay que estar orando mucho, por favor, esperemos que disfruten muchísimo esta platicada con, con nosotros, Dios los bendiga. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si te parece, antes de comenzar a, a platicar, nos ponemos en presencia de, de Dios. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Amén, es que
0: amén se dice en italiano, perdón. ¿Ah, cómo? Eh, en italiano se dice amén. Ah. En, en, en castellano decimos amén.
1: Órale. Okay. No sabía que tenía el acento la La. Pero sí, bueno, sí. amén. <ríe> eh, señor Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros en esta... En esta platicada, Señor, te pedimos que, que podamos conocer pues, más y más lo que estás haciendo tú en, en tu iglesia, Señor Jesús. Te pedimos que podamos abrir nuestros oídos espirituales para, para ver las cosas buenas que están sucediendo, Señor, para poderte seguir pues, mejor y enamorarnos más de tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. <ríe> Oye, bueno, ahora sí, Daniel, platícanos para empezar un poquito eh, quién es Daniel, dónde nació un poquito, cómo era tantito. Vámonos a, a, para, para antes de lo que estás haciendo. Siempre se nos hace muy, pues, muy padre saber el, el, el cómo empezó Daniel en una familia pues, católica, dónde naciste, no era católica para nada, cómo fueron esos primeros años, digamos, eh, de Daniel y pues relacionalo un poquito con la fe, platícanos un poquito si había fe, si había algo de religiosidad, de espiritualidad o algo como estaba la cosa.
0: Bueno, con una, somos una familia de tres hermanos, uh -huh. eh, somos, somos cinco en la familia y un perro, pero bueno, <risa> mis, hermanos son, mis hermanos son mayores que yo, ellos tienen 10 años, uno y nueve años más otro que yo, ah. yo soy el pequeño de tres.
1: Acá se le llama el pilón. Sí, pues,
0: pues el, el más pequeño, el... Porque el nueve años de
1: diferencia es... es, es en mucho, España ¿no? decimos
0: el mimado, porque siempre es ah. un <ríe> bueno. poco... El pequeño es el que siempre miman de más, ¿no? Y bueno, recibí... Nací en el 1992 en España, en una ciudad que se llama Palencia, con la P, no Valencia, uh -huh. eh, que es una ciudad al norte de España, muy, muy pequeña, de 80.000 habitantes.
1: ¿Pero al norte hacia Francia o hacia el otro lado, hacia Portugal? Y, bueno... Digamos que justo,
0: justo sobre nosotros está, está, Cantab o sea, está al norte de Madrid Ajá. y luego estaría Cantabria, Santander y ya el mar Cantábrico. Ah, ya. Órale. Es una pequeña... Está entre León y Burgos. Mm, en León bien. y Burgos se, se, se conoce más, ¿no? Cerca sí, de Valladolid claro. también.
1: Mm, muy
0: bien. Y, y bueno, eh, fui bautizado el 4 de octubre del mismo año, o sea, unos meses después. No sé por qué el Papa Francisco ha invitado... Eh, sí, sí. abiertamente a descubrir cuál es tu... Te, te iba
1: a decir que si era algo que te acordabas de siempre o era por el llamado del no, Papa.
0: La verdad es que nunca, nunca, o sea, cuando el Papa hace, cuando empezó el pontificado de Pablo Francisco, dijo, ha dicho en más de una ocasión que hay que saber cuál es nuestro, nuestro día de bautismo, ¿no? Y, uh -huh. y justo el 4 de octubre celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Esto ah, para claro. mí ha sido una sorpresa, ¿no? este uh -huh. santo italiano que, que se venera sobre todo en Asís, ...y que yo he ido descubriendo a lo largo del tiempo en Italia... ...porque en España tenemos un porrón de santos... ...y en Italia sí. otro porrón de santos, ¿no? Y, y nada, digamos que, que eso en cuanto a la fe... Eh, ...he estudiado en un colegio eh, de, la, de los hermanos de la Salle... Uh -huh. ...durante 11 años... ...y luego los últimos dos años de... de ...digamos de, de, de colegio, por decisión propia... ...fue seminario menor, diocesano... San Juan de Ávila, allí en la, que ya no existe porque había falta de, al, de alumnos, digamos. Mm. Y no, no era, digamos, no he sido seminarista, digamos, sino que iba todo relacionado a, hacia la vocación, ¿no? O sea, un centro normal donde tú estudiabas, pero bueno, por el formador estabas de... discerniendo. Sí, sí, bueno, durante dos meses fui seminarista mayor, pero eso si quieres ya hablamos ¿Cuán, más.
1: ¿cuánto, cuánto, o sea, ¿Cuántos años está, tenías tú cuando estabas en el seminario menor?
0: 17, 18, 19. Ah, ok, Nos, ok. O sea, eso ya años. es,
1: ¿cómo le llaman allá la prepa? ¿Bachillerato? ¿El, bachillerato, sí, bachillerato. el bachillerato, sí, el bachillerato,
0: sí, el bachillerato lo hice todo, en el, los dos años los hice en el seminario menor, uh -huh. porque bueno, porque buscaba un, buscaba, digamos, un un, un internado, ¿no?
1: Y Oye, solo pero vi... a ver, te saltaste de 17, sí. 18, yo escuché por ahí, digo, vi algunas de las cosas, tú a los 16 años, como que tuviste algo ahí que. que... Bueno, lo tuve
0: un poco antes, lo tuve ah, con bueno. 15 años.
1: A ver, con 15 platicamos. años,
0: digamos que. El 13 de mayo, Virgen, de, Virgen Fátima. de Fátima, de un año, pues con ocho años, porque en España es con ocho, con nueve años, se toma la... O sea, se recibe la comunión uh -huh. y digamos que, que yo no volví a misa. O sea, no he vuelto, digamos, a misa. Eh, desde los ocho años hasta los quince años. O sea, sí que iba, digamos, en el seno de mi familia, digamos que pues son, no son muy practicantes, ¿no? O sea, se practica, uh -huh. digamos... Eh, una fe pues de Navidad, la fe del de, de, día de Bautizo, Año Nuevo, el sí. bautismo, la boda de alguien, el funeral de alguien y, y ya, ¿no? Entonces, Oye, ¿Y bueno, así es
1: en Palencia? O sea, en Palencia así se vive, o sea, no es tan, digamos, tan religioso, tan católica la cosa, ya ves más así? Bueno, hace 30
0: años las otras <risas> generaciones pues era diferente. Ahora digamos que, sobre todo a nivel, digamos, de España, un joven tiene dificultades a la hora de... Tener, digamos, un camino de discernimiento, eh, un apoyo en la Iglesia Católica. Vamos, Palencia tiene cuatro jóvenes contados. O sea, si los cuentas con una mano, yo igual soy uno de ellos. No tanto, pero, pero quiero decir que hay muy pocos jóvenes que practican la fe. De hecho, mis amigos, digamos, del colegio, quitando uno que la practica y otro que va a misa los domingos, los demás ni, o sea, ni, ni se interesan por el tema, ¿no? O sea, se interesan ahora, que yo trabajo en un ámbito y de vez en cuando me preguntan y tal, tenemos alguna conversación un poco más allá, ¿no?
1: Es de lo normal. Por curiosidad. Sí, sí. Oye, ¿y entonces qué fue lo que pasó a los 15 años que decías que bueno, pues, tú llevas como 7 años sin, sin ir a misa?
0: Pues hubo un día, en, bueno, mi madre trabaja en la Casa Sacerdotal. La Casa Sacerdotal es como una residencia de ancianos, pero de este caso sacerdotes. Sí. Entonces, los bueno, los que ya pues, están
1: retirados verdad? los que están retirados, sí pero normalmente en cada diócesis hay, hay una casa hay una casa
0: portal, pero antes, ahora que el seminario, el seminario de Palencia eh, ha, estado, ha, ha estado en Madrid hasta hace tres años porque había solo dos seminaristas y ahora está trasladado a Valladolid y solo hay un seminarista actualmente en el seminario mayor entonces en la misma casa donde estaba la, donde está la casa de estaba también el seminario mayor entonces como que la casa comunicaba, ¿no? Entonces, mi madre me llevaba de vez en cuando a la catedral cuando había nuevos sacerdotes. Hablábamos de que antes, hace 10 años, pues había igual que seminaristas, 12 seminaristas, hoy ya hablamos de uno, ¿no? Y, y una de esas veces, pues yo conocí a uno, que, a uno que era seminarista, que a día de hoy es sacerdote, que se ha ido de misión a, de misión a Kazajistán sí. eh, hace, una, hace apenas tres meses, Eduardo Calvo. Y Eduardo era seminarista y yo fui a la catedral, pero yo quería ir a la catedral, o sea, como conocía al relojero por la familia, ¿no? El que se encarga de, de dar cuerda al reloj, todavía un, un reloj que tenemos de, del siglo pasado en la catedral de Palencia. Sí. Eh, pues era también ir a ver la torre, ir a ver un poco las, las bóvedas, pero por la parte de arriba, los triforios. O sea, una visita un poco especial, ¿no? Y fue allí donde encontré a, a este Eduardo, que era seminarista, y me invitó a ser, a ser monaguillo, a ser monaguillo de la catedral, ¿no? Y bueno, pues yo dije, pues mira, tampoco perdonaba por ser monaguillo, ¿no? O sea, entonces, Voy a poder bueno,
1: investigar más de cerca la catedral y todos sus Eso recuegos. es, eso es.
0: Al final, en la catedral de Palencia, eh, don, don Rafael Palmero Ramos, un obispo palentino, hace cuatro obispos, estamos hablando, eh, instauró el Cabildo Menor, que era compuesto por la Escuela de Monaguillos, ahora ya San Juan Pablo II. Entonces, bueno, pues éramos un grupo de unos 20 jóvenes, 15 jóvenes, que bueno, pues aparte de quedar para, para jugar al fútbol igual los domingos, ayudábamos a misa los domingos y el sábado pues tenemos una formación, una catequesis y, y esa ha sido un poco mi, mi andadura. Luego también tengo que decir que a nivel personal eso llega a un momento en el que, pues ya con 17, 18 años, no estamos hablando de que han pasado dos, tres años, pues parece que toda esa cosa va como, como hacia la vocación, ¿no? Al sacerdocio, ¿no? Y, y claro, yo tampoco me veía, ¿no? O sea, no, no veía, digamos, esa vocación al sacerdocio, que creo que todo joven tiene que preguntarse qué quiere Dios de él, ¿no? Evidentemente sí que lo he pensado. Ahora estoy con una chica estupenda, portuguesa, católica, se imagínate cómo la vida da tantas vueltas, ¿no? Pero en aquel momento, pues, yo me acuerdo que en la catedral, en la catedral había una cosa muy bonita, que era el día de Pentecostés, en la catedral el obispo... Eh, da el sacramento de la confirmación eh, a los que se van a casar, ¿no? Entonces, también los monaguillos de la catedral ese día algunos se confirman. Pero yo durante dos años, como digamos que la catequesis era a las 4 de la tarde, que es la hora de la siesta en España, iba directamente a las 6 a ayudar a misa.
1: Oye, que Entonces, ese tema durante... de la siesta en España, para los que digo, nos escucha pues, mucha gente de Estados Unidos y de Latinoamérica, España creo que existe en el top 10 de pero es una cosa sagrada, ¿verdad? O sea, pues sí, sí, se yo, cierra yo, todas las tiendas, yo, do, todo, hecho, todo, todo, todo está cerrado a no la hora No de la quiero a la no
0: sacrilegio, pero yo la digo santa siesta, porque para mí ya está canonizada.
2: Bueno.
0: Entonces, bueno, pues, pues eh, yo durante dos años, prácticamente esos dos años, año y medio, yo no iba ¿no? a las catequesis, no iba luego a ayudar a misa. ¿no? Uh -huh. Y en aquel momento eh, apareció la madre de un amigo, que es del Camino Neuatocominal, de que es un movimiento dentro de la iglesia, en realidad se llama itinario de Fe, y me invitó a formar, a hacer las catequesis. Y yo dije, a ver, si yo hago estas catequesis de dos meses, yo me puedo confirmar este año. Y el sacerdote, digamos, responsable de la Escuela de Monaguillos, me dijo que sí. Entonces, bueno, pues hice este... este, este digamos, este, este camino de, de dos meses.
1: Que fue express, ¿no? O sea, express, momentos... sí,
0: sí, sí, pero unas catequesis muy buenas. A ver, también tengo que decir... Que, que, que yo siempre, o sea, he recibido una, una forma, o sea, aunque no iba a todas las catequesis, pero iba, ¿no? Entonces, al final recibes, recibes una cosa que te deja un pozo muy importante. Que, claro. que a mí eso que he recibido hoy en día también me está ayudando a vivir Roma, a soportar Roma, ¿no? O sea, Roma dicen que es la ciudad con más fe del mundo. Yo creo que porque la gente o, o la tiene o la deja, ¿no? La ciudad eterna es un poco así, ¿no? Y, y bueno, volviendo a lo de antes, pues al final hice estas catequesis. Y me confirmé en la catedral, eh, no sabría decirte ahora mismo el día, pero bueno, me confirmé en la catedral el día de Pentecostés, creo que del año 2000, si no me acuerdo mal, 2009. O sea, estamos hablando igual con 17 años, que yo había empezado con unos 15 años a ser monaguillo, 14, final de 14 años, 15 años, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y así fue un poco mi... Luego más tarde dejé la escuela de monaguillos, porque yo realmente no me veía, digamos, con una edad no siendo seminarista, eh, ayudando al Señor en el altar, ¿no? Hay gente que todavía lo hace, pero a mí me... Y bueno, y, y empecé a frecuentar, digamos, eh, una comunidad del Camino de Nato uh -huh. Al mismo tiempo tenía dirección espiritual con un sacerdote de la Prelatura de Opus Dei y mi vida pues iba estupendo. O sea, no...
1: ah, o sea dirección espiritual con, con sacerdote de Opus Dei y acá... Y, en, sí. el, y, y eras parte del Camino de Nato sí, sí, Era uh -huh. parte del Camino
0: Nato Comenal, sí, sí. Las cosas son compatibles, ¿eh? uno en la vida tiene que estar muy abierto ah, no, si las personas, claro, pero no estamos personas... acostumbrados
1: sobre todo acá, estamos, por eso estamos haciendo esto, porque estamos Yo... tan metidos de repente en la iglesia, en nuestro grupito y sí. somos nuestro grupito sin saber que pues, somos la iglesia, ¿verdad? que la iglesia es, es todo ¿eh? es.
0: Cada, no, no, eh, se me llama la atención porque, por ejemplo, a mí una de, o sea, una de digamos una cosa que me ha impactado mucho okay. es eh, en la Madrid 2011 no fue mi primera JMJ, Madrid 2011 y, y bueno, pues yo no sabía ni lo que era una JMJ, fuimos a ver a Benedicto, a Madrid, a cuatro vientos, a 250 kilómetros de casa prácticamente uh -huh. y, y a mí me impactó mucho una cosa, había focolares, había gente de, legión de, 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 de legionarios de Cristo, había gente de la pelatura Lopus Dei Había gente del Camino Tecumenal, había gente de comunión de Liberación, había gente de, de, de colegios, había gente de, de diócesis normal, o sea, de una diócesis normal, ¿no? Y lo que sí que llevé un mensaje claro que más, más digamos, me ha, en mi vida me ha, lo sigo llevando es que cuando hablamos de Dios, hablamos en el mismo idioma, ¿no? Entonces, que, que hay muchos movimientos y es una iglesia y, y que todos sirven, digamos, para llevar a la meta que, que, que siendo, siendo honestos es el cielo. O sea, o sea, el cielo es la única meta para ti y para mí y, vamos, para cualquier persona, ¿no?
1: Pues sí, ese, ese sentido de iglesia, yo creo, digo, yo nunca fui a ninguna jornada mundial de la juventud eh, pero como que ya que lo estás exponiendo así, o, o, o bueno, ya que lo tienes tú pues, más masticado, como quien dice, como que sí me, me pongo a pensar en amigos que fueron, y como que sí era regresar con este sentido pues, literal de lo que significa el ser católico, ¿no? El sentido universal de universal. lo que es la iglesia, ¿no? este No no me había puesto a pensarlo de, de esa forma. Padrísimo.
0: Sí, sí, ser, ser universal, porque al final la iglesia es universal, ¿no? Y de hecho, que, que, de hecho, por mi trabajo, que ahora si quieres entramos en materia, se ve cada miércoles en la Plaza San Pedro, vamos, cada día, que hay gente de Polonia, de Eslovaquia, de, de Brasil, de México, de Argentina, de Chile, de cualquier país del mundo. O sea, la, la Plaza San Pedro mmm, es muy raro encontrar a un italiano, o sea, quiero decir, tienen o sea, <risa> por turismo, pero suele ser gente que, que sobre todo viene por, por algún motivo, sea una peregrinación, por, 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 por una peregrinación, por una, por una visita, por también por turismo, pero que es muy raro, digamos, encontrar a italianos, porque sobre todo está siempre con gente de cualquier parte del mundo.
3: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, y los colaboradores y sus familias que es el plan de Dios al final del día. Es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwa.w.com Gracias.
1: Oye, y luego entonces, digamos que estás en tu adolescencia, luego tú te quedas estudiando en Palencia, te vas al otro lado a estudiar la carrera, ¿cómo está esa parte? Bueno,
0: en realidad la carrera la estoy estudiando ahora. Ándale, a porque ver, yo, platícanos yo cómo se va dando. Yo, bueno, durante un año de mi vida, cuando acabé los estudios de bachillerato, hice la selectividad y la suspendí, porque jugaba España. No sé si se acuerdan ustedes que, que España ganó Eurocopa Mundial y Eurocopa. Claro.
2: Claro. Pues era uno de esos
0: años que yo creo que era el año de, de la Eurocopa, ¿no? Entonces, pues cualquiera estudiaba, digamos, eh, mientras est los exámenes hacían en junio. Entonces, bueno, pues por una materia que suspendí, pues no pude ir, digamos, a la universidad.
2: Okay. Entonces,
0: durante un año, también porque ya estaba cansado de estudiar, ¿no? O sea, ¿cómo decir? No, no tenía ganas de nada. O sea, ya había estado estudiando, no quería tampoco trabajar, no quería... O sea, yo quería ser un nini, ¿me entiendes? O sea, ni Ajá. estudia ni trabaja, ¿no? Pero tampoco tampoco en o sea, uno ya está harto, ¿no? Después de estudiar tantos años estás harto ya, o sea, y tampoco quieres trabajar porque las vacaciones se acaban, ¿no? Entonces, bueno, pues durante un año sí que sí que sí que para mí una cosa que es muy importante son los, los idiomas. Entonces, estuve estudiando tanto inglés como italiano. Italiano porque la verdad es que conocí a una chica italiana en la JMJ María 2011. <risa> Tenías motivación. Esa era mi, mi motivación, era esto. Pues bueno, pues estudié, empecé a estudiar italiano. O sea, empecé a estudiar italiano y, y de hecho el italiano es lo que a día de hoy me sirve. Porque para vivir en Roma, pues bueno, el bueno. italiano es la orden del día, ¿no? digamos y, y bueno, durante un año pues dediqué, digamos, mi tiempo a, a viajar, porque viajaba. Luego también alguna labor, digamos, pues, pues me fui de campamento, porque era monitor en un, un campamento al norte de España, eh, con el MERG, que es el Movimiento Eucarístico Juvenil. Luego otro. O
1: sea, también, todo este tiempo, digamos, seguías este, tú, ligado, año, ligado a de... la iglesia y seguías en sí. vida pues, de fe, obviamente con sus sí, luchas sí, sí. Y, y arriba y abajo y todo, pero, pero no fue de renegar de nada, de alejarte No, 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 de al nada. contrario, fue, fue en
0: ese momento cuando pensé en la vocación al sacerdocio. De hecho, también ahí fue cuando barruntar en español quiere decir que, que es como que niegas algo que puede ser, ¿no? O sea, como negar algo, no sé si... O sea, como que cuando escuchado. te piden algo, en lugar de ir a por ello, tú vas a por agua, ¿no? O sea, vas a por una cosa contraria. Entonces yo, bueno, pues también barruntaba un poco la posibilidad, ¿no? O sea, o sea decía, bueno, ¿y, y, ¿y si el Señor me llama a sacerdote? Y sí, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues he también de mentor espiritual, pues lo discerní. Y antes de acabar este año en el que había hecho prácticamente nada, simplemente estudiar idiomas, pues, pues fui a visitar a mi obispo. Mi obispo me invitó a ir a, a, ir a Madrid. Pero prácticamente estuve solo dos meses sin no seminarista mayor, un mes sin médicos,
2: o sea,
0: <risa> agosto y septiembre. Y bueno, yo creo que cuando el Señor te pide una vocación, el Señor no te hace sufrir. El Señor es una persona que te hace libre, ¿no? Y, y yo creo que mi experiencia personal es que creo que, que, creo que era la, la voluntad de otras personas y no la voluntad de Dios. Sí. Entonces yo un día decidí dejar el seminario. ¿Tan amigos todos.
1: ¿Y por qué te fuiste al diocesano y no con, con Opus Dei o, o con Neocatecumenales? Que también bueno, tiene, ¿no? porque
0: también uno... Sí, pero también uno tiene que barrer para casa, ¿no? O sea, hay veces que uno piensa que la misión a mí como español es ir a México y evangelizar, no sé si me entiendes, pero que uh -huh. igual la misión también está en tu casa, o sea, quiero decir que, claro. que, que yo, soy, yo estoy a favor de los misioneros, ojalá Dios un día me conceda la gracia de poder irme de misión, pero que a veces no hace falta... Ay, bueno, me...
1: de ahorita claro. llegamos a lo que estás haciendo, ¿Sí? para muchos eso es, eso es misión, y estás haciendo que no, en el los... continen... que, que vivamos la misión, ¿verdad?
0: estoy <risa> continente,
1: sí. Exacto.
0: Pero bueno, entonces, bueno, pues yo dejé esa, esa puerta cerrada, y más, te... más tarde estuve saliendo con una chica, y luego más tarde vine a Roma a vivir, pero luego ya con el tiempo, pues con la chica lo dejé porque venía solo para seis meses. Las cosas se complicaron, llevo aquí seis años. Y, <risa> y bueno, pues nada, que ahora, o sea, eso que, pues que ahora estoy con otra chica estupenda y maravillosa y, y ya está.
1: Oye, y fue estando en Roma entonces que de repente, pues te, digo, no, no sé cómo, cómo fue esa parte, platícanos cómo alguien pues así, de otro país, etcétera, se convierte en fotógrafo del Papa. ¿Cómo pasa eso?
2: Bueno. <risa> más de, de tu eh... edad, ¿no?
1: O sea, como que suena muy... Como que normalmente ves a los sí. fotógrafos ahí. En, y pues bueno, pues es como en general muchas cosas en la iglesia. Son pues puro pelo, pelo blanco, ¿verdad? <risa> Yo en Vaticano. realidad,
0: bueno, soy fotógrafo del Papa, pero no trabajo para el Vaticano. Claro, o sea, trabajo claro. en una agencia de comunicación
2: Ajá.
0: para la televisión EWTN. Y Ajá. trabajo para Ciprensa, eh, que es ya una. Hemos tenido, una gente ya vieja. hemos
1: tenido por aquí a, a Alejandro Bermúdez. Ah, Alejandro. De eh, sí, sí. jefe, el
2: jefe.
1: <risas> ah, bueno, pues ya platicamos con él. Eh, también a Luis Alfredo Díaz tiene un programa ah. con ustedes. Eh, bueno, sí, en sí. WTN. Eh, platicamos con Jimena Izquierdo, que es la de Amigos Misioneros ah, sí, de sí. WTN para España y Latinoamérica. Y con Pepe Alonso sí, sí. también. Pepe ah, Pepe Alonso. Alonso, sí, claro.
0: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, me, me alegro, son, me alegro. Se me hace que son los, pues, los Yo no sé qué voy a, a contar, porque tener... ellos son mucho más importantes que yo, yo soy un <ríe> minuto.
1: No, pero esa es la cosa, platicar con, con, con gente de todas las edades y, y lo que tú estás haciendo, y, y bueno, pues creo que pues es importante. Pues la verdad es, es que, importante.
0: Como te, o sea, la idea es que como yo, yo luego, cuando dejé, digamos, el seminario, empecé rápidamente a estudiar un ciclo formativo superior, uh -huh. que sería como... El primer año de universidad, digamos. ¿Okay? Okay. En dos años haces el primer año de universidad, digamos. Y luego ya tú decides si quieres la universidad o no. Y yo estudié telecomunicaciones e informática. Okay. Yo tengo que confesar en este momento que, que yo cuando el año, que, el año sabático, que no hice nada, yo sí que quería estudiar un ciclo formativo superior de imagen, es decir, de fotografía.
2: Hmm. Pero por mi nota de corte
0: no entré. La primera vez no entré. La segunda vez, o sea, tuve que pasar, esto fue en junio, en septiembre volví a echar los papeles y en septiembre tampoco entré, porque solo quedaba una plaza y no me la dieron a mí. Entonces, lo dejé pasar. Pasado un año, volví otra vez a intentar matricularme, antes de mi año sabático. Y pasado mi año sabático, volví otra vez a intentar matricularme. Y tampoco entré. Entonces, el padre de un amigo, ¿os acordáis que antes he hablado de la, de la madre de un amigo que me invitó a las catequesis? Ajá. Pues su padre me dijo, mira, Daniel, donde yo trabajo hay un, un estudio que hacen que te hacen cosas con cámaras de vídeo y con, aparte, también ordenadores y esas cosas, ¿no? ¿Estarías interesado? Y yo dije, a ver, ya he hecho todo un año sabático, entonces igual es momento de empezar a hacer algo, ¿no? entonces bueno, pues fui a estudiar y además fui a estudiar ya cuando llevaban dos semanas de curso y bueno, para el que ha estudiado ingeniería pues en esto se llaman puertas NAN, puertas NORD, puertas no sé qué y puertas no sé qué entonces no yo llegué a, a, a clase y nada Nada, es como lógica, una cosa una cosa con números ahí, uno, cero, uno, una cosa que no lo quiero ni acordarme, no quiero ni acordarme.
1: ¿Qué y, tiene que ver eso con fotografía y demás?
0: Bueno, eso tiene que ver con la telecomunicación, porque sobre todo <risa> ya, estudié una claro. cosa dedicada a la telecomunicación, ¿no? Y dentro había que estudiar esto, que era arquitectura, digamos, de equipos y de ordenador, luego, app, o sea, luego también programación, porque bueno, lo que yo estudié, digamos, era telecomunicación e informática. Entonces, con la parte de telecomunicación sí, había solo una claro. asignatura que le enseñaban a grabar en vídeo, a cómo editar en vídeo, pero eso te acaba el segundo año. Entonces, yo me acuerdo que al profesor le dije, mire, yo no soy una persona de faltar mucho a clase, pero si usted ve que yo no vuelvo a clase, ni se moleste en llamarme."
1: Nada, <risa> de plano.
0: Esto, esto nunca pasó. Gracias a Dios estudié cosas que no entendía y conseguí, digamos, hasta sacar buena nota. Y, y el segundo año existe una oportunidad que, bueno, yo en, 2000, en 2013, en el mes de mayo, vine a Roma con un sacerdote y yo dije, yo, yo, quiero, yo quiero hacer algo aquí en Roma. Estaba est yo os he comentado antes que estudiaba italiano, yo continuaba estudiando italiano, ¿no? Mm. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo en Roma, algo tengo que hacer en Roma, ¿no? y, y fue así como, como de repente encontré la oportunidad en Catherine News Agency, que sería actiprensa en inglés, eh, de poder, me dieron una oportunidad de trabajar como asistente de vídeo eh, y bueno, pues como yo había estudiado, digamos, una cosa de la cámara, de grabar digital, pues eso, digamos, iba a ser mi función, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo tenía que justificar una, unas prácticas Erasmus de tres meses y, y lo que me, me propusieron desde Roma fue que viniese seis meses. Entonces, bueno, pues dije, no tengo nada que perder, voy tres meses, hago las prácticas, vuelvo a España, las convalido porque tenía que acabar, o sea, tú para acabar estos estudios que yo hice tenías que cumplir las prácticas y yo me volví a Roma. Eso, lo que pasó es que al final cuando llegué, aparte de ser existente de vídeo, había como una cámara por la oficina Reflex. Y yo, como os he dicho antes, quería, quería estar fotografía. Yo robaba la cámara Reflex a mi hermano para hacer fotos. Al final era, era el que siempre en, la, en el colegio hacía las fotos, en el que siempre sí. hacía de vez en cuando los vídeos, el que siempre era un poco así, ¿sabes? En clase, ¿no? Entonces, bueno, pues me dieron un día una cámara de fotos y me dijeron, pues vete a la audiencia. Y yo fui a la audiencia y fui con la cámara. Y de repente las fotos que, que hice les gustaron. Además recuerdo <risa> recuerdo que casi en mi primera audiencia tengo una foto como del rostro de, del Papa, que, que además pues, para mí es todo, pues, porque prácticamente era mi primera audiencia, ¿no? y, y ver tengo prácticamente el rostro del Papa que, que mira, ¿no? o sea desde cualquier punto de la fotografía que tú lo miras, él, él te mira a los ojos directamente. Wow.
1: Oye, y luego, la, bueno, ¿La tienes en tu página o algo? Sí, 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 bueno, sí. Si la, la la, a poner la vamos a luego, poner si quieres, ahí en nuestras la, redes a los que están escuchando la, o en la página.
0: Te la comparto. Y, y bueno, luego también digamos que hacíamos entrevistas y me decían, lleva la cámara y aparte de dar una mano al vídeo, pues haz unas fotos y tal y de repente yo no sé yo te digo, yo no sé qué ve la gente en mi fotografía, yo creo que hay gente muchísimo mejor que yo, eso totalmente lo digo entonces pues esta ha sido, digamos, mi oportunidad entonces acabados, ocurrió una cosa muy interesante que es que a Ciprensa en Roma no tenía fotógrafo
1: y qué raro, había... ¿no? Qué extraño
0: Sí, pero no, hasta ese momento, también digamos que estamos hablando de 2014-2013 y tampoco, digamos, ha habido como el boom de la comunicación de, de Instagram, de Twitter, de, de Facebook, o sea, porque antes no estábamos tampoco en las redes sociales tan activos, yo creo. Entonces ha habido este boom Cierto. de redes sociales en estos últimos, digamos, seis años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue, fue así, digamos, como me convertí, digamos, en fotógrafo de la agencia. Pasado un tiempo me dijeron, ¿te quieres quedar seis meses más?, y dar una mano también al vídeo seguir haciendo fotos y, y bueno pues por qué no luego también Aciprensa me, me me dejó administrar durante bastantes meses que es un año la cuenta de Instagram de Aciprensa entonces empezó con 10 mil seguidores y o sea no perdón con mil seguidores y poco a poco pues llegó también a los 60.000 seguidores o sea es como que una cosa que en Instagram está... Est
1: tú eres el que estaba tomando las fotos y subiendo sí todo. sí subía las
0: fotos y tal ahora actualmente me ayudan somos tres personas y usamos casi medio millón en, en Instagram, ¿no? Ah, y, y ver cómo, cómo va creciendo ¿no? esta pequeña cosa, pues a uno le motiva, ¿no? Porque aparte de hacer fotos, tenía un sitio, digamos, donde las podía cargar, ¿no? Y donde la gente las podía ver, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido así, digamos, poco a poco, como seis meses, otros seis meses, luego tres años. <risa> y ahora, bueno, pues de momento sin, sin billete de vuelta, sin billete de vuelta. O sea, aquí estoy en Roma. Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé ocho años en hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo, y nutran el alma de muchas de muchas personas los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica mi página es www.cristinavillarrealozano.com gracias
1: oye y platícanos leí por ahí también no sé si, si sea cierto desmiéntelo o no tuviste una llamada a tu celular, ¿es cierto? A ver, platícanos, sí, sí, sí. Quién, quién, ¿quién te marcó? ¿Cómo estuvo y por qué te marcó?
0: Bueno, pues, yo, como soy fotógrafo, no soy periodista, entonces los periodistas normalmente cuando viene un jefe de estado, tienen la suerte de ir siempre a dos periodistas que tienen que contar al resto de periodistas lo que ha ocurrido, ¿no?
1: Sí. Y... Ah, yo no sabía que así era.
0: Sí, sí, sí. O sea, solo nada más dos. entran dos dos periodistas y luego cuatro fotógrafos, pero para ser, ahora mismo estoy en este grupo de cuatro fotógrafos, pero hasta mar, antes de marzo no estaba de este año, ¿no? Esto ha sido también una gracia porque digamos que para entrar en este grupo de fotógrafos tienes que ser ordinario, tienes que tener una presencia, o sea, aparte cuenta también la persona, luego Por también eso, la, la eso estás en traje
1: muy arregladito ahorita. Sí,
0: bueno, es la costumbre, o sea, no... <risas> este es mi, mi atuendo cada día, casi, casi. Entonces, bueno, pues, pues me ocurrió que que, digamos, que yo siempre, como estaba en el ámbito de periodistas, pues a mí, me, digamos, que me fastidiaba yo no ver O sea, yo veía al, yo veía al Papa, ¿no? Pero no Yo no... Porque, claro, entonces Yo hago mi trabajo, no es que pueda darle un abrazo. O sea, no... O sea, no, no, no trabajaría más en esto, no sé si me entiendes, ¿no? Entonces, claro. tú tienes que también respetar un protocolo de la Santa Sede. Estás en lugares, digamos, a veces también privilegiados. El Papa pasa muy cerca de ti pero de todos modos tienes que mantener sí, tú siempre... tú tienes la él.
1: cámara, tú tienes que tomar foto, sí, no verlo a él es, y quererlo tocar. Eso es, eso es, ¿no? o sea, eso es, ¿no? Eso eh, es, ¿no?
0: Yo estoy ahí por trabajo, no estoy por office, <risa> no,
1: Claro.
0: No, otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues yo... La verdad es que fue la tercera vez que escribí al Papa y le escribí una carta personal en la que le contaba... Pues, así, qué puño familia... y letra. Sí, sí, de, que, de qué familia <risa> venía. Esta es la tercera vez que escribía, ¿no? Y se la y, diste así... Y... No, 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 se la mandé a Santa Marta. La gente me pregunta muchas veces que cuál es la dirección del Papa, porque la dirección del Papa es eh, Sua santidad, Papa Francesco, o no, no, no creo que lo digo su santidad, Francesco, no, no, no quiero de, de equivocarme en el título porque en italiano igual en español es diferente, o Papa Francisco, eh, Casa Santa Marta. Vaticano, o sea, esa es la dirección del yeah. Papa, o sea, el Papa
1: vive en la Casa de Santa Marta. Bueno, ya o sea. sabe, en el que le quiera escribir ya sabe. Eso es, eso es.
0: <risa> sí, y bueno, pues, pues con tan buena suerte que, que yo escribí esta carta pues, en el mes de noviembre, porque ocurrió que un compañero de la oficina pues, había tenido una respuesta de parte de la Casa de la, la prefectura Pontificia para tener un encuentro en el besamanos. Después de la audiencia, cada día el Papa Francisco va saludando a las personas. Y él tuvo la oportunidad de ver al Papa, pues nada, unos, unos segundos, 30 segundos, ¿no? Y, y bueno, pues animado, digamos, de esa pues animado de, de esa cosa que le, había, que le había, digamos, sucedido a mi compañero del trabajo, volví a escribir una carta al, al Papa, porque siempre había, digamos, recibido la respuesta nor, formal de el Papa, no, no puede ser por esto, por esto otro, por esto otro, y volví a escribir esta carta al Papa, ¿no? Y esto fue el 16 de noviembre de 2018. Y el 18 de diciembre de, 2000, de 2018 yo llegué a la oficina como cualquier día cualquiera, a las 9 y media, 9 y cuarto, y, y dejé la, vosotros lo decís el saco, creo, ¿no? La, sí. el, el abrigo, pues era, no, en, no, o sea, estamos en diciembre, frío en Roma, ¿no? Porque en diciembre hace, hace bastante frío en Roma, y lo dejé en la silla, ¿no? Y de repente empezó a vibrar el teléfono. Y yo dije, ¿quién llama a estas horas a las 10? Era las 10. Si no me equivoco, a las 10 y 13 de la mañana del 18 ya aparecía, <risa>
1: Sí, no te equivocas. Número...
0: No, no, parecía número desconocido. Que, que vamos, número privado, número oculto, ¿no? Porque estoy, bueno, pues... neto, hombre,
1: ya, ya te iba a decir que si lo grabaste y que si lo podías compartir. No, 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 no <risa> bueno, 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 bueno.
0: Me quedé, me quedé en shock prácticamente, ¿no? ¿Y qué hiciste? Y... ¿Contestaste y, y luego? Y bueno, con contesté. Y, y claro, yo pensaba que me iban a vender algo porque normalmente cuando me llaman con un número desconocido, un número oculto, es para venderme algo o es de, no quiero hacer publicidad, pero o es de Vodafone, o es de team, o es de cualquier compañía de teléfono para venderme un cambio, ¿no? Claro. Pero de repente yo me llamo Daniel, ¿no? Entonces la gente en Italia me llama Daniel porque no porque tienen, tienen la, la costumbre de hacer todas las palabras es ¿no? Entonces la persona dijo Daniel, yo dije sí y me dijo soy Francisco, recibí tus cartas. <risa> Y yo, claro, en ese momento... Yo tengo ¿Cuánto un amigo te que tardaste?
1: Llamaba, ¿Cuánto te tardó? No, se tardó pues, tu cerebro. Un,
0: un par de segundos en reaccionar. <risa> Oye, y... así nomás, soy
1: Francisco.
0: Sí, sí, soy Francisco, he recibido tu carta. Y claro, yo, yo, yo tengo un amigo, Francisco, que vive en Irlanda, que es español. Y dije, joder, pero te, el, teléfono, o sea, el teléfono de Francisco lo tengo registrado, no puede ser este Francisco, ¿no? O sea, o sea siempre pensé en este Francisco y dije, <risa> no, no, que es que, a ver, Daniel, esta persona te está hablando con acento argentino. Claro, yo empiezo a entrar en shock, o sea, empecé, empecé a entrar en shock, o sea, en, empecé a, claro, me estaba hablando al papa, a mí, o sea, ¿me entiendes? Estaba, y, y claro, empecé, me empecé digamos, a, a, vamos, en la oficina pensaban que me estaba ocurriendo algo, yo decía, o sea, como, papa, papa" pero pensaban que le ocurría algo a mi padre, o sea, estaba todavía <risa> por, empeorando, ¿no? Ajá. Entonces, estaban dos personas en ese momento conmigo y puse el, el manos libres el Papa Francisco, bueno, pues me decía que me gustaría... Bueno, primero me pidió perdón por no contestarme antes. Me dijo que estaba un poco, un poco ocupado. <risa> y que, un
1: poquito ocupado. Dijo, dije, solo un poquito.
0: Y, wow. y, 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 y me impactó, ¿no? Que el Papa dijese, no he no tenido no tiempo antes para, para, para contestarte, ¿no? Y, y bueno, me repitió, me dijo, si puedes si puedes, ¿eh? O sea, me dijo, totalmente, dime si puedes y no buscamos otro día, o sea, el Papa, ¿eh? Y <risa>
1: yo, yo me ajusto a ti. De,
0: de, de verdad, ¿no? O sea, me wow. dijo, si quieres, el, el 20, o sea, dentro de dos días, le voy a celebrar la última misa, y siempre antes de Navidad, y luego ya hasta el año que viene enero no celebro más misas, digamos, públicas en Santa Marta, ¿no? Y, y, y claro, yo, ¿cómo le vas a decir que no al Papa? O sea, además, a las 7 de la mañana, un, un, ¿qué tengo que hacer yo un día a las siete de la mañana? No sé si me entiendo. Entonces, bueno, pues me explicó y me repitió como cuatro veces dónde tenía que ir y por dónde tenía que entrar. Y, y yo la verdad es que no le entendía, o sea, porque le, ya, pero, o sea, no, no le decía, no, no lo entiendo, o sea, o sea eran, eran como, no lo entiendo. O sea, y, y yo, de hecho, casi, casi no, o sea, yo entendí una hora diferente, o sea, me parecía extraño, pero yo entendí una hora diferente al Papa. Entonces, bueno, claro, eh, ¿cómo vas a decir en el Vaticano que te llama el Papa y, y, que, y que tienes que ir a una misa? O sea, ¿no? o sea es una cosa un poco.
1: Sí, difícil. o sea, ¿dónde está la cartita? ¿Cómo entras ahí? O sea. sí, sí, sí.
0: Claro, llamé, llamé a un amigo que trabajó en el Vaticano y le dije, mira, Jers mmm, que, que me ha pasado esto, que me ha llamado, me ha llamado el Papa. Y, ¿Qué dices? Te prometo que me ha llamado el Papa, o sea, me ha llamado el Papa. De hecho, la primera persona a la que llamé después de colgar el teléfono, que la, la llamada, digamos, que, que, que termina así, dice, nos vemos, el, nos vemos dentro de dos días y yo le digo, rece por mí, yo rezo por usted todos los días, ¿no? O sea, ya, porque sí, el Papa sí. siempre, cada vez que acaban ángel, ángeles, dice, rezad por sí, mí, Es no, sé. verdad que yo cada día rezo, rezo por el Papa, ¿no? Y, y digamos que, 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 bueno, que llamé a, a Salomé, a, a, a mi novia, y, y claro, no se lo creía. O sea, se tuvo que poner un compañero de trabajo y decir, mira, que sí, sí, que lo ha llamado el Papa. Y, y, y luego pues Salomé me dijo, pero ¿puedo ir a acompañarte? Y yo, mira, Salomé, la última cosa que he ha sido, o sea, estaba en... en que no
1: le pregunté al Papa.
0: No, no, o sea, claro, yo no, no, no me acordaba de nada, vamos, prácticamente. Y, y bueno, luego ocurrió que el día, yo, claro, todavía estaba un poco asustado, porque no, no, no me creía esto, o sea, ¿sabes? O sea, no, no me lo creía, yo no podía justificar. ...que me había llamado el Papa porque no tenía el número registrado del Vaticano... ...tenía un número desconocido... ...y, y bueno, pues ya el día 20 por la mañana... ...las media de la mañana, como me dijo el Papa... ...sí, sí, cuarto de la mañana... ...tenía que entrar por la puerta de Santuficho... ...que es la puerta que está... ...mirando el Vaticano a la izquierda... Eh, uh -huh. para, que, ...para que se, se pregúne situación...
1: ...cuando nos hable el, eh, el Papa... Sabemos por, ...sabramos por dónde ir...
0: Y, ...y bueno, pues ya vi que estaba mi nombre... ...porque te pide un documento de identidad... Ah, era o sea, sí. sí, Se hizo sí, sí, todo el trámite el Papa. Primer, primer control pasado, segundo control pasado, tercer control pasado. O sea, después de tres controles llegué a, a Santa Marta. Y bueno, durante, yo, yo destacaría de durante, o sea, durante la homilía. La verdad es que fue uno de los motivos que escribí a la carta era que yo muchas veces como cristiano católico o como practicante no podía, no podía disfrutar la Eucaristía porque yo muchas veces estoy trabajando, ¿no? Entonces muchas veces, aunque aunque estés fuera, parece que, que mi trabajo es súper genial y súper bueno, pues a veces no puedes tampoco vivir intensamente la cualidad. De hecho, yo muchas veces voy el domingo eh, después de, de, de no trabajar, ¿no? Porque además muchas veces tiro, o pues, el ordenador lo saco, mando las fotos, mando las fotos, entonces no vives tampoco en plenitud este, digamos el, el o sea, no te llevaste tu cámara
1: entonces no 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 ese día no fui
0: con la, ni con la cámara llevaba el móvil y, y ya, ¿no? Pero también llevaba una foto, llevaba, una foto que... llevaba dos fotos, una foto de su rostro, que decía antes, que, que se le ve... O sea,
1: impresa, sí.
0: Sí, 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 marcada, ah, bueno. eh, hay por ahí fotos, por ahí por mis redes pueden ver fotos, y, y luego, bueno, una, una foto que tengo especial, que es la mano del Papa, que se ve, a, que se ve al lado de una, una abeja, ¿no? Eh, una abeja, uh -huh. San Pedro, pues se puso al lado del Papa, mientras él bendecía a una familia, ¿no? Y, y bueno, pues tiene ahí, ya que el Papa ha, hecho, ha, ha digamos, escrito la antíglica la, la Dato, sí, pues tiene ahí su, su aquel.
1: Claro.
0: Y, y bueno, de, de aquella humilía sí que hay un recuerdo que, que, una cosa que me recuerdo que es que luego el Papa lo hizo tweet y, y es, Dios entra en la historia y lo hace con su estilo original, la sorpresa. El Dios de las sorpresas nos sorprende siempre. Y, y mientras decía estas palabras, yo me acuerdo que, que nuestras vidas se cruzaron, ¿no? Y, y qué mayor sorpresa que te llame el Papa, o sea, yo nunca hubiera sí, pensado sí, en mi vida que un Papa un poco difícil me hubiera llamado, ¿no? Y bueno, luego ya, pues al final de la misa, todo el mundo lo saluda, y yo le di mi, yo le di mi fotografía, y
1: ¿Y, ¿Y él, te bueno. ubicaba, él te ubicaba? O sea, ¿sabía que eras tú o simplemente, pues digo, le habló a Daniel bueno, y pues quién sabe cuál de todos los hombres era Daniel?
0: Hubo una cosa que, que luego al final me, me impactó, ¿no? O sea, porque te cuento, ¿no? O sea, yo le di mi fotografía, y él la, la miraba, ¿no? O sea, miraba la fotografía y, bueno, pues dijo, qué foto, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero yo en aquel momento yo no hablé de, de mí, sino que hablé de personas. El Papa ya me había llamado, yo creo que... Entonces, mi tiempo, que igual fueron dos minutos, que esto es una... O sea, dos minutos con el Papa es como lo más que te pueda ocurrir, yo creo, en la vida, ¿no?
2: Claro. Porque luego
0: otra vez, otra vez lo he saludado y han sido prácticamente como cinco segundos. Lo he dado a la mano y ya, o sea, ni siquiera hola, adiós y ya, ¿no? Y, y, y bueno, la primero que le di estas fotografías y rápidamente yo le, le di una carta de, de Salomé, de mi novia, y luego le di otra carta de, de, de una mía que se llama Angelines, que tiene un, un, un tío sacerdote que, que contaba su historia. no Su tío estaba en una residencia de, ya de, de sacerdotes y bueno, pues estaba un poco bajo en la fe. Y me consta que esto ocurrió en el mes de diciembre, pues en el mes de febrero el Papa llamó un día... A, a Toledo y habló con una monjita y justo sacerdote nos se encontraba fuera en ese momento y al día siguiente le llamó y estuvieron hablando una hora
1: no manches
0: y, o sea luego... sí sigue
1: siendo porque hay muchas historias que eso hacía cuando pues estaba en, en Argentina no el Papa no, literal no. sin secretaria ¿Tienes? marcar la gente y el del periódico sí. y por su wow. nombre o sea Ayer mismo... Santa Nací el seguimiento wow no 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 o sea es, es impresionante
0: y, y bueno, pues, y sobre todo ese detalle que tú imagínate que el, el Papa llama a una residencia de ancianos, ¿no? Y la monjita al teléfono, ¿no? Y dice, sí, pues soy Francisco. ¿Qué Francisco? Imagínate la conversación. Yo me imagino, me imagino la,
1: la, y, la conversación.
0: Claro, yo me imagino la conversación y claro, la monjita, pues pues si yo me puse nervioso, imagínate la, la monjita, ¿no? Digamos, ¿no?
1: Oh, no y luego la es. otra
0: cosa fue que, que hacía unos 10 días, eh, Salomé, sobre todo una familia amiga de Salomé, en la que ella había. Trabajado como visitor, pues se había enterado de que, de que esta chica de 42 años eh, se le había vuelto a reproducir el cáncer. ¿no? Mm. Y, y esto nos habíamos enterado pues hacía 10 días, ¿no? pues, al final de la Inmaculada, días después de la Inmaculada. Y bueno, pues yo a Salomé, mi novia, le dije: Oye, eh, imprímeme una foto de Sara. Imprímeme una foto de Sara. Quiero una foto impresa de Sara. ¿no? Y. Y mientras estábamos en esta conversación, yo saqué la foto de Sara, en, un, en una pequeña hoja eh, impresa, y, y bueno, pues Sara tiene tres hijos, eh, el más pequeño tiene ahora mismo dos años, en aquel momento tenía año y medio, y, y tiene cáncer, ¿no? Y le han dicho que puede vivir entre seis meses y tres años, ¿no? Eh, y su marido pues está destrozado, porque, porque bueno, pues, pues no deja de ser una, una persona joven, ¿no? Y el papá Francisco, o sea, puso su mano... Sobre, sobre la foto de Sara Y rezó por ella ¿no? Y a mí esto me me, me me impactó muchísimo Porque nunca he visto Primero a una persona escuchar tanto Y segundo a una persona ser tan empática ¿no? Ponerse en el lugar del otro ¿no? uh -huh. y, y bueno Hubo un momento de silencio Que él, que él Rompe con o sea, Él, él se carga el, term, el papa mismo Porque yo no me atreví a hablar más ¿no? O sea, había el papa ahí rezando delante <risa> mío delante de una foto y esto me, 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 me dejó, vamos, parado, ¿no? Y el Papa Francisco de repente levanta su mirada y me dice, sos, el, sos en argentino, ¿eh? Yo soy castellano, así que no sé si, si puedo imitar bien la gente. Me dijo, sos, sos el fotógrafo más joven. Y dije, sí, sí, santidad, así es. Eh, eh, y bueno, ahí me di cuenta que había leído mi carta, o al menos los cuatro <risas> primeros párrafos de la carta, que si eran seis, pues hasta el cuarto había llegado, ¿no? Wow. Y, y bueno, luego ya ahí, yo le dije que la juventud española lo esperaba en España, que España todavía, todavía lo espera, no ha hecho una visita, no así como en México, pero en España pues todavía no nos, no nos ha visitado. Mm. Y, y luego, bueno, eh, yo ya me iba a ir y volví sobre mis pasos y además en febrero del año 2018 yo perdí a mi abuelo. Mm. Y, y bueno, pues es complicado cuando, cuando vives en otro país... Y está siempre lejos de casa, pues al final de un momento a otro yo sabía que mi abuelo estaba en el hospital y de un día a otro pues mi abuelo falleció. Y bueno, pues coge el avión, vuelve, es cierto que yo no tengo que hacer 10 horas para volver a casa ni nada por el estilo, pero así pues organizarse, ¿no? Y, y yo le pedí, Pablo Francisco, ¿puedo darle un abrazo? Él me miró y me dijo, claro, ¿no? Y yo, bueno, pues le un abrazo, y este yo creo que fue mi, mi regalo de Navidad, no, y sobre todo, no haber podido dar que das un abrazo en su momento a mi abuelo, O sea, si ¿no?
1: yo no puedo de la emoción de lo que estás platicando, ¿no? Me imagino tú cómo has estado ahí llorando de alegría, o no sé cómo pues lo sí, hiciste.
0: Sí, muy, muy emocionado, ¿no? Y sobre ah. todo ver que es una persona muy cercana, que esto me, me... O sea, una persona muy cercana, ¿no? Y a pesar de que muchos, pues bueno, pues lo critiquen y tal, pues, pues al final es un hombre de Dios. Yo creo que es lo que la iglesia necesita en este momento. Y a mí eso me, me impactó, ¿no? La cercanía.
1: Y Realmente. Ya, impresio es impresionante cómo si está. Pues sí si está involucrado con la persona, ¿no? O sea, pues. Y luego, o sea, más todo, ocupada del mundo, pues sí, la iglesia en general, pero la persona, leer la carta, hablarle al, al sacerdote sí, viejito, sí a ti, o sea, y ¿Cómo?
0: <risa> y luego, bueno, la otra noticia, digamos, que también invito a rezar, que estoy yendo por, por esta familia, que uh -huh. todavía está, esta ¿Sara? chica, pues, Sara, pues, tiene cáncer. Y, y la única cosa que, o sea, que, que, que sé, que me consta que desde aquel momento parece que no se ha empeorado la cosa, o sea, sigue teniendo, sigue estando en terapia, pero parece que no se ha empeorado la cosa. Entonces ya un milagro, digamos, no quiero decir milagro, pero digamos que con intercesión muy grande está siendo, ¿no? Porque de momento sigue con nosotros, han pasado más de seis meses, que esto ya, porque decían, decían que va a vivir entre seis meses y tres años, y entonces cada mes que pasa y si sigue viviendo es una gracia de Dios, ¿no? Entonces claro. esto también me... Que, que invito a todos a, a rezar. ¿no?
1: Claro que sí. Oye, Daniel, y por ejemplo, ¿tú, todo lo que hace el Papa en Roma, ¿tú estás ahí tomándole fotos? ¿O cómo, cómo es eso?
0: No, estoy ahí haciendo. De hecho, este octubre está siendo un mes intensísimo con el sínodo de la, de, de, la de la Amazonia, ¿no? Pero cuando no es el sínodo es que el Papa ha decidido ir, a, ir, a, ir a, un, a, un, a una ciudad en Italia. Cuando no es esto, ha decidido ir a un país en Europa. ¿Pero tú viajas sí. con él? No, no, yo no, ah, no viajo dentro ¿verdad? del aéreo todavía, todavía no he viajado dentro <ríe> del aéreo, igual en un futuro, pero cuando viajas también externamente, yo he viajado a Fátima, Portugal, he viajado a Albania, he viajado a Turquía. O sea, viajes al...
1: papales ha sido ahí en el, sí, en sí, el sí, avión. No, con... no, no, en el avión
0: no, externamente ah. eh, he seguido he seguido al papa. Y luego el ah. último que he hecho ha sido en Panamá este año, ah, y he forma. hecho algún, algún viaje en, en, a nivel italiano, siempre hago todos. Porque luego, bueno, pues si va a Latinoamérica, pues tenemos corresponsales allí. Claro. Entonces, si viene también a, digamos, a África, hace poquito ha nacido hacia, hacia, hacia África. Entonces, pues han sí. estado, en el, último, en el último viaje, digamos, han estado los corresponsales de África. Entonces, bueno, pues. Pero sí, digamos que mi agenda eh, es casi todo lo que ocurre en la Iglesia Católica, eh, universal, y sobre todo también lo que ocurre en a nivel, digamos, italiano y romano. ¿no? Que, sí. Aquí, digamos, que siempre ocurren cosas.
1: Para cambiar nuestra realidad, necesitamos comenzar por la raíz, la infancia. Pero desafortunadamente, un alto porcentaje de niños crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entra a villas.org.mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia. Oye, y por ejemplo, en, en el tema de que, que nos decías ahorita, eh, por un lado, pues hablas de un papa muy cercano, ¿no? Pero por otro lado, pues también, digo, obviamente, tú estando ahí en el corazón de la iglesia, pues sí si estás al tanto, pues, de todos los ataques que ha tenido, pues, de algunos cardenales, obispos, y bueno, pues muchos laicos, y obviamente algunas organizaciones, pues dentro y fuera, ¿no? De, de la iglesia, para todos lados, ¿no? Sobre todo para, pues para un lado, este que, pues, que no entienden muchas de las cosas del Papa. ¿Cómo, cómo ves tú, cómo es ver al Papa, eh, digamos, en el día a día, cuando hay estas noticias o estas cartas escritas por cardenales? ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, al Papa, de repente al Papa Benedicto, pues sí lo veíamos sufriendo cuando hacían cosas, o sea, cuando salían cosas contra él o, o los escándalos tremendos que pasaron y se veía que estabas pues, realmente agobiado, ¿no? Al Papa Francisco, como que al menos uno de acá de lejos pues como que lo ves, pensativo, pero lo ves sonriendo, o sea, como que cómo es de cerquita el, el Papa en, en medio de todo esto que está pasando pues en la iglesia, ¿no? Y que, que pues tocabas de hablar ahorita de, de la del viaje a África, pues regresando ahí, que el tema, pues ya ves las preguntas en el avión, que si, que si el tema de, del sisma, que, que de algún sisma, que si el tema de la iglesia americana que lo ataca, que si, o sea, como que, no la iglesia americana, gente en la iglesia americana, ¿verdad? Este, como que es una forma muy, muy fácil así de bien de lejos como que muy casual de él cómo es de cerquita el Papa en, estos, en medio de este torbellino que está pues digo que es la Iglesia
0: pues yo creo no sé o sea o sea es una persona eh, que está que, 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 bueno, que lleva el peso, el peso de la Iglesia en sus espaldas no y ver que en este mundo actual él consigue dar siempre una palabra de, de alivio en este mundo, ¿no? Y a las personas. Entonces yo siempre veo una persona para la gente. El Papa es una persona para la gente. El Papa cuando tiene que celebrar misa, celebra misa. Cuando tiene que rezar vísperas, celebra vísperas. Está en
1: el entonces, momento, presente en el momento.
0: Es. Y cuando es un jefe de Estado, es un jefe de Estado. Eh, a mí me... La vida del Papa, digamos, que me recuerda un poco a la, a la carta de, de Corintios, ¿no? Que, que viene a decir, la primera carta, la primera epístola de Corintios, dice que, que hemos venido a ser la basura del mundo, el estropajo de todos. Que somos insultados, bendecidos, perseguidos y lo soportamos. Si somos difamados, respondemos con amor. Y, y este Papa siempre responde con amor. Entonces, es cierto que la situación de la Iglesia o sea es complicada pero este papa siempre se mete en el último lugar o sea nunca o sea, toma decisiones y luego lo critican y luego otros lo alaban. pero yo sí. creo que también tenemos que sacar nuestras propias conclusiones sí. yo sigo pensando aunque a veces la gente me dice que esto no es así que cuando los cardenales hacen un cónclave el espíritu santo está entonces yo creo que es lo que la iglesia necesitaba en este momento yo tengo amigos, como decía al principio, que no son creyentes. Y yo de este Papa escucho ahora que este Papa es simpático. Entonces ya que sea cercano, el lenguaje, que es una persona comunicativa, el cómo transmite, esto es una cosa muy positiva. Porque ha habido muchas personas que se están acercando. Y yo creo que no hay que olvidar que todos tenemos derecho a acercarnos a Dios. Y hay mucha gente que, que como que está en la Iglesia y, quiere, y piensa que este momento la Iglesia está, se, está, se está yendo, ¿no? Porque parece que sí, como decías antes, que puede haber un cisma y tal, pero bueno, yo, yo confío en Dios. O sea, yo creo que el, el hombre de blanco es el Papa, ¿no? Y hay que creer en esto. <risa> es cierto que, que a escátedra el Papa no es infalible, como dicen, ¿no? Pero bueno, que es lo que la Iglesia en este momento necesita, y, y yo creo que también está tomando decisiones positivas está haciendo una reforma de la curia muy positiva y, y luego sobre todo que al final hay vocaciones, ¿no? o sea, la iglesia continúa la iglesia, no, la iglesia yo creo que no, no se tiene que o sea, no, no, no ha acabado el, el, la iglesia, sino que simplemente se tiene que ajustar a los tiempos y con la era Francisco yo creo que se está consiguiendo luego sobre todo ese, 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 digamos, ese espíritu que tiene de ir a los más débiles a los, más, a los más alejados, ¿no? Esta, 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 digamos, esta pastoral que él tiene de, de periferia, ¿no? De, entonces, a mí, yo creo que, que hay que estar ahí, ¿no? Porque yo creo que, que a mí o a ti, el Papa nos diga algo, podemos sacar conclusiones, pero una persona alejada, o sea, es como un poco como el Evangelio de las 99 ovejas, ¿no? Que, de hecho, de hecho si tú te fijas, es el, el buen pastor es lo que él lleva en el pastoral, ¿no? O sea, uh -huh. si solo una oveja... O sea, por una oveja descarriada, o sea, al final cuentan más una que 99, no sé si me explico no.
1: Sí, que no tiene sentido lógico-humano, ¿verdad?
0: Eso es. Entonces, a mi parecer, ¿eh? No sé si he respondido a tu pregunta
1: o... pues Sí, porque, digo, y en ese sentido, digo, antes de ir a la, a la última sección de preguntas rápidas, como que, digo, tú que, pues, que estás ahí muy, muy cercano, igual estaría padre para, pues, para los que escuchan eh, saber, a ver, cómo es un día normal así de... De Daniel, o sea, ¿qué, ¿qué haces? Digo, ahorita, pues me imagino estás en... Bueno, ya es tarde allá, no sé qué... Bueno, saber?
0: todavía estoy en la oficina, todavía estoy pero, en la oficina.
1: Ah, no sabes sí, si creo. eso era la oficina o okay. qué, pero llegas no, en la mañana sí, a la oficina, sí, sí. ¿cómo es? O sea, tantas cosas que el Papa, ¿qué tan fácil te pone, te hace tu trabajo el Papa de estar tomándole fotos para, por cómo es que pues normalmente está en medio de la gente o se sale de, de donde debe de caminar y lo que debe hacer, etcétera? Platícanos un poquito así un, un día normal de, de Dan, del trabajo de Daniel Ibáñez.
0: Pues un día, para mí todos los días eh, empieza empieza a las 6.45 de la mañana. Uh -huh. Pero no me levanto porque es una lección mía, ¿no? o sea, porque a veces por la mañana me gusta hacer cosas, porque me gusta leer por la mañana, porque me gusta las noticias, porque me gusta tomar tranquilamente el café. Y sobre las 9 de la mañana, pues nueve y media, pues es cuando se llega a la oficina. Y bueno, todo depende de qué hay ese día. Puede haber desde una rueda de prensa, desde un simposio, desde una cosa que cubrir, desde una entrevista a la que hacer a un cardenal, a un obispo. Eh, entonces, mi día va a ser prácticamente, va mi día a día. Entonces, sobre la agenda del Papa, pues eh, lo que hay... O sea, es que, el día
1: anterior te dicen, esto va a pasar mañana. Casi. Bueno,
0: sí, sí, bueno. En el periodismo <risa> creo que es vivir al límite. O sea, muchas veces... <risa> o sea, lo sabes o el unas, mismo día, unas, ¿eh? <risa> no, Sí, lo, o unas horas antes. Entonces... No, pero por lo general, digamos que, que más o menos la agenda del Papa la controlas. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, pues también pues hay muchos sábados y domingos, o sea, que son, sobre todo el domingo que son las fiestas de guardar, ¿no? Hay muchas fiestas. Pues todas las fiestas que penséis que son religiosas son las que
1: trabajo, ¿no? Entonces, claro.
0: Entonces todo, todo lo, casi muchos domingos trabajo, la fiesta de Inmaculada trabajo, la el, el, el Asunción trabajo.
1: Navidad. trabajo.
0: Pascua trabajo, o sea, todas esas fiestas, que son fiestas, pues todas esas se trabajan, ¿no? Entonces, bueno, pues pues es un, o sea, eso es un... o sea, tampoco es mi día a día, ¿no? Pero sobre todo, eh, yo más o menos cada semana recibo... El lunes solemos recibir el boletín de la, de la sala estampa, donde te cuenta lo que, hay, lo que hay a la semana a nivel mundial y a nivel también, digamos, local de Roma... Y, y, bueno, el martes tenemos una reunión que ponemos, pues, las cosas que sirven, ¿no? Y sirve esto. Y luego, igual, un compañero, pues, ese día va a hacer una entrevista a una persona. Entonces, sirven unas fotos de esa persona. Uh -huh. Aparte, hay momentos, hay periodos, por ejemplo, como igual julio y agosto, que la santa sede, la actividad del Papa, es más tranquila. Pero, bueno, ahora ha empezado, digamos, fuerte. Y esto, esto tú estamos viendo realmente eh, un, un, un periodo un poco particular, ¿no? Y, aparte, bueno, muchas veces también ahora hago el pool que el pool es, pues cuando viene un presidente de Estado, decía antes que van cuatro fotógrafos. Tú
1: eres de los antes. cuatro.
0: A veces soy uno de ellos, de vez en cuando soy uno de ellos, entonces pues igual yo qué sé, cuando ha venido Trump, pues ha venido a las 8 de la mañana, es decir, a las 7 de la mañana tienes que estar en el Vaticano, porque cada evento del Vaticano hay que estar siempre una hora antes, 40 minutos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco, digamos, o sea, eso depende el día a día, ¿no? Y, y, sí. y bueno, luego también, como Oye. decía antes, sí, sí.
1: No, no, si quieres termina como decían. No,
0: que también decía antes que ahora soy estudiante universitario, pues de vez ah, en bate. cuando de, en algunos tiempos hago asignaturas. Entonces, no, de repente bueno, vas pues, online, pues, me
1: imagino, ah, ¿o qué?
0: No, 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 presenciales, presenciales. ¿Cómo le haces? Pues bueno, pues, pues, con, pues, con, pues no sé. Yo le pido al señor la fuerza de un búfalo y, y de vez en cuando pues la tengo. Otras veces voy como un zombi cansado. Pero normalmente solo tener fuerza para hacer las cosas y sobre todo por la mañana, que yo creo que también rezar por la mañana y levantarse pronto es lo sí. que también te ayuda a afrontar un día, vamos. Sin la oración no sería vida. O sea, sin la misa diaria esto no sería una vida digna. O sea, no, no digna tampoco es la palabra, sino sería una vida insostenible, ¿no? sí. Entonces hay fuerzas que no se pueden explicar. O sea, solo se confirman.
1: Oye, y... Por ejemplo, tú que estás ahí en, como que, pues sí, como te decía el Papa, pues digo, eres, eres joven, eh, pues, digo, definitivamente eres de los más jóvenes o el más sí, joven ahí de los cuatro, de los que están normalmente ahí alrededor. Normalmente bueno,
0: sí. Mucha gente
1: joven. que nos que nos escucha, pues. Eh, pues algunos jóvenes que tienen, digo, algunos fotógrafos, algunos artistas, algunos pues, de, de todo tipo de, de diferentes pues, aspiraciones o sueños, ¿verdad? Y, y pues la mayoría que están escuchándonos aquí, pues bueno, pues tienen o intentan, así como nosotros, tener una relación personal con Dios y, bueno, caminar hacia la santidad. Y de repente, a lo mejor... Pues no sé cómo sea en España, me imagino que es similar a, a, a México y a los países de Latinoamérica que vemos tan complicado poder pues, soñar con algo así, ¿no? Dedicarse a algo que tenga que ver con la iglesia, con Dios con eh, y pues bueno, con pasiones nuestras humanas, como en tu caso era la fotografía, ¿no? No sé si nos puedas dar pues alguna, pues algún, algún ánimo o algún, no sé, que, que nos puedas compartir para que la gente pues le dé o no le dé, o, o de qué forma así darle eh, para, para aventarse a hacer algo así, pegársele a quién, o empezar ellos solos, o pues no sé pues, qué nos puedas decir al respecto. Sí, sí, yo
0: tengo, yo tengo cuatro frases que a mí me ayudan, en mi vida me ayudan, son cuatro frases, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, que pienso que cada vez que voy a hacer un proyecto voy a hacer una nueva co cosa nueva, ¿no? Y hablan sobre la vocación. La vocación... O sea, sí que es cierto que es como ser padre de familia, consagrado, sacerdote, monja, ¿no? O sea, pero la vocación es algo mucho más, ¿no? Yo creo que la vocación es algo que haces muy bien. O sea, hay gente que... Yo, por ejemplo, pues no sé, a mí no sé qué se me da mal. Pues yo, yo por ejemplo, no, no sé jugar al tenis. O no soy bueno, digamos, en el tenis. Entonces, pues el tenis no podría ser un jugador profesional porque no se me da bien, ¿no? Creo que todos tenemos unos dones y hay que buscar cuáles son tus dones, ¿no? Y luego, en segundo lugar, lo primero, algo que haces muy bien. En segundo lugar, algo que te apasiona. O sea, si no haces algo que te apasiona, yo muchas veces conozco a personas... Es cierto que, que puede estar el pensamiento de decir, eh, yo hago una cosa porque no me queda otra, ¿no? Esto es un... yo creo que hay algo que te puede apasionar. O sea, si alguien hace un trabajo y no le apasiona, no va a hacer bien un trabajo. Para mí, como católico, hacer fotos al Papa es, es algo top. O sea, es algo que no estaba... O sea, esto yo no lo tenía en mi vida, o sea, no tenía pensado. O sea, si tú me dices de pequeño que vas a ser de mayor, yo no te sabría decir... No hubiera pasado nunca esta, esta vida, ¿no? Claro. Luego, la tercera opción es algo... Yo creo que... la tercera frase para mí es algo, algo donde puede haber mercado. O sea, quiero decir, ¿no? Al final, el mundo de la comunicación ahora mismo es muy amplio. Es cierto que todas las personas tienen tienen ser comunicadores, quieren ser fotógrafos, hay muchos videógrafos que no encuentran que están trabajando de freelance, en no freelance pero también hay que buscar algo donde hay mercado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en España, pues muchas personas quieren hacer, quieren ser profesores, ¿no? Pero es que ya hay muchos profesores, ¿no? Habrá otra cosa que puedes hacer mejor. O sea, que, y, y, bueno, en cuarto lugar, yo creo que es algo, algo a lo que ayudes a la sociedad. Es un poco también... Yo, este punto, digamos que, que para mí muchas veces, pues, a mí no, no siempre me aplauden en el trabajo, ni, ni busco los aplausos. Y muchas veces me equivoco y hago cosas mal. Y, lo qué sé, o, o ese día, un día no llevo la batería cargada, entonces no puedo hacer fotos, que a veces me ha pasado. O me he olvidado la tarjeta, o sea, quiero decirte, o sea, me ha ocurrido de todo, ¿no? Pero sobre todo, cuando es algo que ayuda a la sociedad, es que yo creo que, que puedes hacer algo bien por los demás. O sea, sí, yo creo que eso es una cosa que al final va más allá de, de hacer un trabajo bien, sino algo que se ayudar a las demás. Yo sé que al final a Ciprensa pues regala sus fotografías a las diócesis, es así, las regala. Entonces sé que muchas personas, muchas diócesis las usan porque no podrían tener, digamos, dinero para comprar fotos. Es cierto que uno puede decir, qué extraño, ¿no? Tú estás regalando algo, pero ojo, nosotros estamos regalando diócesis, ¿no? agencias de comunicación, uh -huh. para, que, para que cualquier diócesis del mundo se pueda permitir la comunicación, ¿no? Y, y bueno es un poco esa yo creo que esas resumiendo algo que haces muy bien algo que te apasiona algo donde pueda haber mercado algo que ayudes a la sociedad yo creo que son cuatro frases importantísimas para cualquier vocación o para cualquier labor eh, laboral eh, poder, poder pero y luego para concluir no yo creo que también el, el trabajo tiene que ser como una forma de santificación esto es un poco siguiendo a San José María Escrivá de Balaguer, uh -huh. y no es porque. Yo no soy del, del Opus Dei, eh, pero es un santo, es español, y me parece un santo muy, muy, muy top. O sea, y yo no. Yo, y tiene una frase que él dice: más preguntado que puedes ofrecer al Señor. Y él dice: no necesito pensar mi respuesta. Lo mismo de siempre, pero mejor acabado. Con un remate de amor que te lleve más a, más, que te lleva a pensar más en Él y menos en ti. Uh -huh. O sea, al final que creo que cualquier tipo de trabajo tiene que ser para la gloria de Dios. No para tu gloria, sino para gloria de para la gloria de Dios. O sea, porque al final en la vida te pueden dar aplausos, pero también en la vida hay que ser humilde, porque la vida también te da golpes, o sea, no no puedes ir desobrado por la vida. Que yo creo, ¿eh? o sea, es, es mi punto de vista, o sea, somos yo siempre me considero un mindundi. En mi carta le escribí al papa que soy un mindundi, o sea, un mindundi ¿Qué es eso? Eh, que... <risa> Un mindundi es una, el último, sería como decir ah, yeah. la última persona de todas. Un yeah. min uno que no vale nada, o sea, mm. prácticamente uno que, uno que no vale nada, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo yo, digamos, cómo puedo yo, un, un, uno que no vale nada, escribir al Papa, ¿no? Porque al final yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo simplemente soy una persona que también he tenido suerte, porque no, no me puedo quejar de la edad que tengo y estar donde estoy. Eh, también hay muchas, también a nivel, digamos, personal, hay muchas renuncias. Hay una familia en España, hay una persona que ha emigrado, aunque sea europea estoy viviendo en otro país, hay unos sobrinos que están creciendo, mis padres que están lejos. Como decía antes, también el, 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 el no poder estar aquí en los últimos años de mi abuelo, de la vida de mi abuelo. Entonces, también hay mucha, y luego no, a veces no está tampoco en la mesa a la hora de comer, ¿no? que a veces tú estás en Roma y tu, tu familia pues está toda comiendo todos juntos también está el día de Navidad, está en el Vaticano a las dos de la noche y no está en la cena de Navidad entonces quiero decir que hay muchas renuncias que luego a veces igual uno puede decir joder, este tío que qué trabajo más bueno tiene y qué que bien, pero que luego también hay muchas renuncias personales y no sé si esto puede, si quieres algo más yo te pues hago, muy... no sé si
1: ha no no, sé muy... valido o no ha valido no, mucho, Muchas gracias Daniel, yo creo que, que es muy padre para, pues para mí y para todos los que estamos escuchando pues esto que nos platicas. Y si te parece, nos vamos a la última sección que es de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta. Perfecto. Y pues tal okay. cual, lo que se te venga a la mente, si quieres de una oración, máximo dos. De okay. repente nos vamos, ¿no? Pero, pero esa es la idea. Ok. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, Daniel? O sea, ¿cuántos años tenías? ¿Qué fue? Sí. Así muy concretamente.
0: Sí sí. sí, sí. 17 años en Fátima.
1: Ok. En Tal Fátima. cual, literal, en Fátima.
0: En Fátima, sí, sí, en Fátima. Sí. Yo creo que la Virgen me, me pedía hacer cosas grandes. Luego, no sé por qué, Fátima, tengo una novia portuguesa, no sé por qué. Pero bueno, no, no sé si esto. Sí, sí, una experiencia personal con Dios vamos nice. no, pues sí, no, pues con, con la Virgen María en este caso que es filtro de o sea que, que yo creo que Dios es un sol y la Virgen María sirve de filtro para mirar a ese sol no entonces recibir también la gracia de de, de descubrir la pureza de descubrir eh, a una madre de Dios no eh, y sobre todo madre que al final es tu madre no o sea la Virgen de Dios es tu madre no
1: exacto muy bien oye tienes algún santo patrono
0: Santo he dicho antes San José María para mí, San José María es un santo muy actual, muy moderno y, y como he dicho, no soy, no, no soy de sí, la, la altura del Opus Dei, de, ni del Opus ni nada, pero es un santo que, que me siento muy me siento muy unido a él. O sea, desde cuando tengo, no te encuentro aparcamiento que le pido aparcamiento a, sí, sí. Para, el, para el coche a, a cualquier situación. ¿no? Y siempre y sobre siempre me saca de todo. O sea, San José María siempre saca de todo. Y luego, a un servo de Dios, Isidoro Zorzán. Zor, Zorzano. Zorzano, con Z, con dos Z, Zorzano. Que es un, un argentino, pero que luego vive en España. Mm, ya.
1: Debo encontrar por acá. Ah, falleció en el 43.
0: Sí, es un venerable, es un venerable. Y tiene una oración muy buena. Y bueno, una del, en su vida, pues a veces le perseguían un poco en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y a veces, bueno, pues como decía antes, no siempre a tus jefes... Eh, entonces, a mí me ayuda mucho es mi, es, mi secreto, es
1: mi secreto Muy bien, ahí vamos a poner la oración El que le interese y lo vamos a poner en los show notes Oye, Daniel, ¿qué significa Ser católico hoy en día? Universal
0: Universal Y luego sí. dar testimonio O sea, Ser católico es dar testimonio
1: Como, como la lectura De ayer, ¿no? Que era, que era ¿cómo era? Eh, le o ¿cómo era? Algo así como leer las escrituras y ponlas en práctica, ¿no? O sea, que tienen que ir pegadas el rollo, no nada más es el tema de, de, sí, sí. de leer, sí, no estudiar, lees. o según nosotros ser, sino poner en práctica, en acción, lo que estás diciendo. También. O sea, al final
0: yo creo que eres, que eres testimonio, ¿no? O sea, la gente no se tiene que preguntar, o sea, yo creo que la gente se tiene que preguntar ¿qué tiene este tío para ser feliz? O sea, ¿este tío qué tiene para ser feliz? Que, que yo no lo consigo no sé si, o sea, tienes que, yo creo que hay que ser espejo de Dios y es la mejor uh -huh. forma es ser, porque católico es la, o sea, ser católico es la leche
1: okay. oh. no, no, no van a entender muchos de Latinoamérica esa expresión pero la leche es como algo enorme,
0: <risa> algo, algo gigante es algo increíble
1: uh, estoy recordando mis, mis tiempos por allá Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar seguido, rezar sí. seguido, ya sea durante el día o alguna vez al día, chiquita, o sea, alguna ejaculatoria o grande un rosario tal? Un, Platícanos, compártenos un poquito.
0: Hago un ofrecimiento Ajá. de las obras eh, que, bueno, no, son, no, no sé dónde lo encontré. O sea, me acuerdo que este ofrecimiento lo hacía cuando hablaba antes. También lo he hecho en Fátima porque era el ofrecimiento que se hacía cuando iba de peregrino a Fátima, que íbamos con una peregrinación de jóvenes por el reino de cristo donde iban unos 600 jóvenes de españa y luego también en el campamento donde yo era monitor pues esta oración se hacía todos los días y me la hacían prácticamente de memoria o sea, tampoco la tengo ni escrita uh -huh. y, y, y luego bueno hay unas letanías de la humildad uh -huh. que son de un cardenal ya fallecido del cardenal Dalval del val que bueno pues, pues son letanías de la humildad invito a la gente a a buscarlas en internet que se encuentran y a rezarlas después de ir a Misa. A, a mí... O sea, son... El cardenal Merry del Val. Se llama las Letanías de la humildad. Mm. Y yo creo que nos pueden hacer mucho bien. Porque en la vida la humildad es lo que cuenta. O sea, no, o sea, no, no es humilde el que dice que es humilde, sino simplemente que muchas veces te pueden alabar y, y, y te pueden... Y crees que... O sea, crees que está haciendo algo bien y te lo puedes creer, ¿no? Y yo creo que hay que siempre ponerse en el último lugar. No, o sea, yo, yo no sé nada. O sea, quiero decir que, que yo, si me dicen que soy fotógrafo, pero que pero que tengo muchas cosas que aprender. O sea, ni siquiera me considero profesional. O sea, hay mucha gente. O sea, soy un joven. O sea, tengo, o sea es imposible <risas> saber todo, ¿no? O sea, siempre hay cosas que aprender. ¿no? Y eso.
1: Bueno, ahí lo vamos a poner. Oye, Daniel, ¿algún tip práctico que nos puedas dar o así eh, que tú crees que a los, pues a los católicos que estamos así eh, hoy en día en esta sociedad pues tan compleja como hemos platicado? Eh, ¿Qué debemos o qué podemos estar haciendo en nuestro día a día camino a la santidad para ser santos? ¿Qué crees tú que es algo que, que si no hacemos debemos de empezar a hacer y eso pues nos va al menos a poner el camino hacia la santidad?
0: Hombre, yo creo que, que hay que pensar que... O sea, yo muchas veces... O sea, va a sonar muy fuerte lo que voy a decir. Pero muchas veces... O sea, por ejemplo, cuando nos preocupamos por el dinero. El dinero no te lo vas a llevar a la caja de pino. O sea, el fin último de tu cuerpo es una caja de pino. Que puede ser más bonita o menos bonita. O sea, creo que el fin de todo cristiano debería ser la santidad. Y creer en esto. Creer que en el mundo actual podemos ser santos. Eh, y yo creo que todos estamos llamados a la santidad o sea, ser santos cuesta o sea claro que cuesta o sea los santos son heroicos son figuras heroicas eh, han hecho de todo por ser santos no pero si gente como esa normales como tú y como yo han conseguido ser santos ¿por qué tú y yo no o sea yo creo que es un poco que es un poco eso no que, que tenemos que, que luchar cada día por ser santos, como, es, como lo es Dios con nosotros. Hay ¿Y eso no qué significa
1: ir. en la práctica? O sea, ¿qué debemos de hacer en el día a día? para O sea, que es una cosa así que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo creo que haciendo esto, porque es lo que he visto acá, gente cercana, más cercana, eh, o, o bueno, temas de los santos, o temas que me han ayudado a mí, ¿qué cosa debemos de hacer para estar en ese camino que estás diciendo, Daniel? Pues
0: yo creo que hay que ser luz del mundo, o sea sobre todo ser luz del mundo, y, y sobre todo es el luz del mundo a los demás. Y sobre todo, estar siempre disponible. O sea, yo creo que, me que me cuando, hables, cuando tú hablas, cualquier, cualquier, cuando te hablas de cualquier biografía de un santo, siempre era una persona disponible. Siempre una persona entregada a los demás. O sea, no, no, esto no, no es solo que los sacerdotes tienen que entregar a los demás, sino también nosotros. Desde el que te ayuda, desde que te pide limosna, desde el que te pide un libro y luego no te lo devuelve y piensas mal de él. Desde el que te, te pide una ayuda para hacer un, una... ¿Cómo se dice el trasloco? El trasloco es en italiano, se dice el... No tengo el, idea. el trasloco es el, la mudanza. Desde que un amigo que te pide la mudanza y dices, ¿pero por qué? Desde un amigo que te pide que la cojas en su casa. O sea, yo creo que, que las cosas cotidianas de cada día. O sea, pensar sobre todo que cuando cada día que no haces una cosa la haces por amor a Dios. No por el amor a ti mismo, sino por el amor a Dios.
1: Muy bien. Oye, Daniel, ¿algún libro que nos puedas recomendar? te caso causado gran impacto, ¿qué crees que pueda servir, pues servirnos a los que te estamos escuchando?
0: Pues hubo una un, hubo una historia de la que hay una película uh -huh. eh, en España de Cotelo,
1: ah, Cotelo ya, Juan
0: Manuel Cotelo que hablaba de Pablo
1: y Pablo... ¿El ¿Es el sacerdote que murió en la montaña? El sacerdote que murió en la montaña efectivamente ah, Sí, lo fui a ver aquí cuando vino Juan Manuel Cotelo, pues digo, hace ya varios años. Eh... Y este
0: Pablo, este Pablo Domínguez, Prieto, uh -huh. que tiene una historia, o sea, pero ves, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, era un tío que, que de repente pues, fallece, ¿no? O sea, ¿quién te iba a decir que, que de repente un tío de cuarenta y pico años fallece, ¿no? Uh -huh. Y a, 40, a los 42 años de edad. A los cuarenta y dos años de edad falleció, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Hasta la cumbre, testimonio espiritual de hace 10 años y es un libro que a mí recuerdo que en su momento hace 10 años me ha ayudado muy mucho o sea muy mucho o sea, en cuanto a cosas espirituales luego más cosas espirituales pues sobre todo leer las vidas de los santos de santa teresita de, de, de santa teresita de jesús santa teresita lisier eh, san francisco de asís todas estas vidas de santos que, que la verdad es que, que molan o sea molan mazo porque los santos son, son repito la leche o sea, los santos son tíos que, que son santos son santos ¿no? entonces y luego otra a mí otra historia que, que me fascina es la historia de San Ignacio Loyola. San Ignacio loyola que, que además fue era de la zona donde tú estudiaste en España ¿no? en tu, en tu... entonces conocer la, la historia de San Ignacio Loyola, un caballero de una familia noble que en un bombardeo vamos en, en un asedio digamos en un asedio durante una guerra eh, una batalla, prácticamente pierde no pierde la pierna, pero vamos, que queda cojo, claro. ¿no? queda tullido. Eh, y que a, a través de empezar a leer la vida de los santos, descubre su vocación. Y fíjate todo lo que ha llevado a hacer esa, o sea, esa persona, ¿no? la evangelización que han, que han llevado a cabo los jesuitas a lo largo de la historia. ¿no? Entonces a mí, sobre todo la vida de los santos, me molan, más, o sea, me, me molan mucho.
1: O sea, a vamos pero, a poner algunas vidas de santos que sí... Nos hace mucha falta, y digo, obviamente no te estoy diciendo santo, ¿verdad? pero precisamente la idea de esto es platicar con gente común y corriente como nosotros, como ti, como todos los que hemos platicado aquí, que, que están en el camino intentando ser santo y, y nos, luego, y, santos, y nos hace falta eso, ¿no? Saber, saber ver historias cercanas, concretas, ¿no? De, de y luego, que el, está en camino. Este, por ¿verdad? ejemplo,
0: hay una historia de un joven que se llama Carlo Cutis, a Cutis, Ajá. que es italiano que está en, en vías de ser, no sé si ya es, ha sido proclamado servo de Dios o, uh -huh. o solo es venerable. Entonces es un chico que vivía con su familia en, Ingl en Inglaterra y que era muy, muy de las cosas de la telecomunicación y tal, y de informática, por eso a mí me, uh -huh. me gusta tanto. ¿no? Y ayudaba a las personas, ¿no? O sea, como que a través de un blog ayudaba a las personas y bueno, pues al final él, tiene, él recibe una, eh, tiene una enfermedad y se la ofrece totalmente a Dios, y es un, o sea, es un chico que esto ha pasado no hace ni ah, años. Ah, ya,
1: ya estoy viendo. O sea, no él murió en el 2006. O sea, nació o sea, en el 91 nada, hace, y murió Sí, sí, murió un año 2006. antes
0: que yo nació. Y sí, eso, ya es venerable. Pues, o sea, se ha muerto en el es venerable. Y luego otra, wow. otra historia que aquí por la Éxis de Roma impacta mucho es wow. Chiara Corbella. Chiara Corbella es una historia fascinante.
2: De ¿Quiara una mujer. Corbella?
0: Chiara Corbella. Chiara Corbella. Okay. Y es una, una, una historia que, que resumirla eh, sería ella se casa con Enrico, con su marido, y bueno, pues como todos, aparte de que fue un noviazgo digamos, complicado, finalmente se casan, ¿no? O sea eh, si, yo estoy haciendo un, un breve resumen, porque al final la vida de un, una futura santa es muy difícil de, de, uh
2: -huh.
0: de contar en, en pocos segundos, ¿no? Y bueno, pues tuvo un embarazo donde perdió a su primer o sea su primer hijo. Eh, nació muerto eh, o sea, entonces enterraron a su, a su primer hijo ese su, tuvo, tu estuvo embarazado de un segundo hija y, y no, sé, no sé si es hijo o hija pero vamos, que una seg un segundo embarazo donde también el, el ser, o sea, digamos el, el niño nació también muerto y en su tercer embarazo eh, la diagnosticaron cáncer mientras estaba embarazada entonces prácticamente esta madre eh, la propusieron los médicos en Italia la proponían abortar ella decidió no abortar sí. y luego muere no después de dar a luz muere y hoy tiene pues este niño ella está en el cielo y este niño pues que es el hijo de Enrico y, y bueno es una historia muy 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 o sea, además me toca cercanamente porque conozco a varios familiares y saber que ahora mismo ya es me parece que venerable
1: Oye, eh, y falleció en el 2012 también verdad sí, sí, y sí, es del 84 lo... O sea, lo que sí, quiero va. decir
0: es que a veces sí. pensamos que son cosas de muy lejos lo de ser santo, pero que prácticamente ahora hay muchísimos venerables, muchísima gente joven que están viendo de la santidad. ¿no? Y no ha sido de hace tanto, son de este siglo. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sobre todo que era Corbella o Carlo Acutis pueden ser personas de, para conocer
1: su historia. Vale, padrísimo. Sí, Gracias
0: por sus escritos,
1: compartirnos. Sus cosas. Sí, y vamos a poner algo de sus escritos y... Eh, bueno, sus páginas y, y para que vean un poquito más, porque pues, es gente de nuestro... Deja tú de nuestro milenio, de nuestra década. fallecidos <ríe> fallecido y, hace años. Y luego,
0: y luego si, podría, si podría añadir una última. Claro. Que ahora mismo estoy buscando el nombre. Perdóname. Burgos eh, General. Y
1: estoy perdóname. viendo que Carlos Acutis era que traía el tema del, de estar documentando documentando los milagros eucarísticos, ¿verdad? En el mundo, el chavito este, que sí. literal, 15 años, tú, 15 sí, sí, años. Sí, sí, sí.
0: y ofreció toda su enfermedad su a Dios. Y luego, bueno, pues, pues yo sí que quería, digamos, igual destacar, porque os he hablado de dos italianos, uh -huh. pero, pero en Burgos, una ciudad muy cerquita de Palencia donde yo soy, a 80 kilómetros, uh -huh. se, se ha abierto un proceso de beatificación de Marta Obregón Rodríguez, que es una chica que, que prácticamente eh, muere, muere asesinada por defender su
1: virginidad, digamos así, ¿no? O sea, la iban a iba a una violación, algo y, así, ¿o qué? Sí,
0: la, la iban a violar y ella, sí. ella digamos, que, que luchó con todas sus fuerzas para, no, para no, no ser violada, ¿no? y acababa de conocer al Señor, frecuentaba, había, frecuentaba el Opus Dei, y también el camino nortecumenal. Entonces, yo me siento, en ese sentido, digamos, identificado uh -huh. porque son las cosas que más conozco en la Iglesia, digamos, como grupos y, y tal. ¿no? Entonces, está, está recientemente abierta la causa de beatificación, esto ha ocurrido hace como unos veintipico años en España, que además era el asesino, era, digamos, un, un violador que, que se le conocía como el, el violador del ascensor, porque era, ya había digamos, cometido bastantes crímenes en España, o sea además estaba en la ciudad, y era un poco, no sé si esta era su novena, su novena no me quiero equivocar, pero igual era su, su novena víctima. ¿no? Entonces, bueno, pues también ver que en el mundo de hoy pues hay gente que, que ofrece su, su vida totalmente a Dios, ¿no? y, y, y bueno, pues, pues no, sé, no sé qué más decir, la
1: verdad. Pues sí, la santidad es algo a lo que podemos... A tener y también buscar, ¿no? Y pedirle al Señor la santidad, que a veces pedimos purifícame o ayúdame con esto, el otro, pero pues también es algo que podemos orar, ¿no? Quiero ser santo. Sí, Oye, Daniel, sí. aparte de por Sara, ¿tienes alguna cosa por la que quisieras que pidiéramos los que estamos escuchando, digo nosotros en nuestra oración personal diaria, que quisieras que agreguemos a nuestras intenciones?
0: Pues yo quiero pedir inteligencia en el trabajo, porque también en el estudio, porque tienes que pensar que yo trabajo, estudio y, y mi tiempo libre tengo novia, como, como digo yo. Entonces, bueno, pues también por mi noviazgo y, y también sobre todo, pues para que para que sea luz, ¿no? Porque mm. me he dado cuenta que también la, lo que yo digo tiene como una repercusión, ¿no? Y mucha gente me, me escribe porque se ha acercado se ha acercado a Dios o le gustan mis publicaciones o le han ayudado en su vida, ¿no? y cuando hay personas que te escriben por ese tipo de, o sea, por esa razón, es una cosa muy muy, muy grande, o sea, es una cosa que, que, que no, no se puede explicar ¿no? o sea, ver que, que hay gente que reza por mí, ¿no? o sea, yo sé que, que yo cuando decía sobre la salud y tal, yo sé que tengo un ejército de monjas rezando por mí, sé que tengo monasterio rezando uh -huh. por mí, entonces yo creo que al final eso es lo que me sostiene, la oración cotidiana de otras personas
1: <risa> Padrísimo esa conciencia ¿no? y pues sí, digo, para los que para los que nos están escuchando, ahí si le dan para abajo, en donde quiera que nos estén escuchando van a poder link, ver un link ahí a las diferentes pues a Instagram, Twitter que son los que más usas, ¿no? Bueno, también Facebook pues, sí. LinkedIn, etcétera, todas las redes sociales de Daniel. Sí, ahí, bueno, ahí estoy, van estoy a poder, por ahí
0: estoy por ahí, estoy
1: por ahí. Ahí le van a poder ver si le dan para al abajo. Es,
0: al final es un continente, un continente es el es continente, continente de justicia.
1: Exactamente Entonces
0: ahí hay mucho trabajo todavía
1: Sí, Híjole, sí. Oye en este sentido, a ver para cerrar, te iba a preguntar si sí crees que nos faltó preguntarte algo, pero en este, digamos, del que llaman el sexto continente, eh, pues tú estás haciendo, obviamente empezaste por la fotografía y bueno, tienes, estás cercano al, al Papa, pero pues estuviste casi un año, un año de pues, Community Manager de así Prensa en Instagram, etcétera. Mm. ¿Cómo? los católicos comunes y corrientes, como soy yo y somos los que estamos escuchando, ¿cómo podemos en este sexto continente, que es el internet, redes sociales, ahora, etcétera, qué nos puede recomendar para, para, pues de una forma concreta, activa, propositiva, vivir nuestro catolicismo eh, y pues bueno, evangelizar, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos puedes recomendar?
0: Yo creo que, que sobre todo hay que ser uno mismo, no olvidar que llevamos una etiqueta, que es la de hijos de Dios. Y, y yo creo que tampoco hay que ser pesado, ¿eh? O sea, quiero decir, uh
2: -huh. solo uno
0: tiene... O sea, por ejemplo, ¿no? Hace unos días me ocurría que yo puse un tuit y de repente la gente empezó a hablar, a dar su opinión y tal, ¿no? O sea, yo creo que, que, que hay que ser preciso. O sea, no... O sea, es, o sea, entonces yo creo que a veces perdemos un poco esa, esa orientación, ¿no? Y sobre todo que yo creo que es dar tu propio testimonio, ¿no? O sea, no pensar, no pensar que al final estar en las redes es una presencia para tener más seguidores. O sea, esto, esto no, no es seguidores. Yo prefiero realmente tener X seguidores que sigan mi producto a muchos más y que, que no sigan mi producto. ¿no? O sea, que hay algo que los una. ¿no? Que luego esa gente me escriba y me pida cosas y me diga, oye, ¿cómo puedo hacer para escribir una carta al Papa? ¿no? Pues a veces, ¿no? O, oye, me encanta tu trabajo. Gracias porque me ayudas a ser mejor fotógrafo en mi diócesis. Hay gente que me escribe por estas cosas. Entonces, yo creo... Que, que tener una presencia sana, o sea, sana y ser nosotros mismos. No, uno no es más que otro por tener redes sociales. Y luego, además, creo que las redes sociales es una de las cosas que más peligro tienen. Porque las redes sociales es dar opinión desde tu, desde tu sofá. No estamos claro. en una mesa redonda dando
1: no te opinión exponeza.
2: sobre cada uno lo que
0: piensa. Entonces, nos podemos calentar, porque a veces nos calentamos en decir en hablar, hablar más de la cuenta, y yo creo que eso no ayuda, ¿no? Porque al final somos testimonio, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, eh, pero sobre todo estar ahí, ¿no? O sea, se puede hablar con tranquilidad, se puede hablar de la santidad, se puede hablar de las cosas que te llenan, pero sin faltar, y también yo creo que sin faltar a nadie y respetando a los demás. Porque en el, en el continente digital hay gente de todo tipo, ¿no? hay gente de todo tipo. Entonces yo creo que, que sobre todo el respeto, ¿no? Y ser nosotros mismos, porque al final no es que te tengas que crear una marca, porque tú eres una marca, ¿no? Y, y, y tu marca eres tú. O sea, si, si yo contase... O sea, si, yo no podría hablar mal de la iglesia en mis redes sociales. Es cierto que al final me... O sea, tengo un público concreto, no sé si me explico. Uh -huh. Es como, por ejemplo, en Instagram. Yo, por ejemplo, pongo fotos del Papa. Estoy seguro que si fuese eh, un fotógrafo de, de una revista de, de chicas, digamos, pues seguramente tendría más seguidores, ¿no? Porque al final lo que el mundo consume es eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser una, hay que estar en una presencia pudorosa y sana y, y sobre todo dar testimonio.
1: Muy bien. Oye, pues Daniel, ¿alguna otra cosa que quieras comentar antes de cerrar? Si no, eh, pues terminamos. Yo creo que
0: no, yo creo que no, no sé si he hablado mucho. Hablado no, no, poco. no,
1: para nada, muchísimas gracias sí, sí, Daniel. Lo sí que sí es nada. que no vamos a dejar que te nos vayas, como con todos nuestros invitados, porque es la forma en la que podemos platicar con más gente, que nos recomiendes a dos personas con las que podamos platicar, que creas tú que pueden ser así, pues digo, buen testimonio, o que están haciendo algo padre dentro de la iglesia, y que pueda pues, contagiar Oye, a que más personas pues, nos demos cuenta de las cuando cosas más, buenas que están cuando haciendo. Cuando dicho esto...
0: La primera persona se que se me ha encorrido ha sido Mauricio Artiera, que Adiós. es el director de Cazole Link. Ah, muy bien. Cazole Link, que es un, una plataforma Adelísimo. de cosas de, de cosas de internet de, 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 de buenísimas. Uh -huh. Y la segunda cosa, si querrías una cosa, digamos, un poco más específica. Yo creo que quizás Arguments, Arguments España. Okay. Pero yo no, nunca no los he escuchado. Arguments España, te mando... Te mando conoces,
1: el... conoces a alguien, o sea, el nombre de alguien de Arguments España?
0: Sí, si no conozco el nombre de algunas personas que te podría dar antes, tengo que preguntarles, digamos... Sí, a, sí, sí, Digo, si quieres esto a a lo ellos,
1: vemos. A ellos. ¿Vale?
0: A ellos eh, ah, ya,
1: Arguments.es, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Porque bueno, hicieron... No, para no sé, sí, 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 porque hicieron un, un grupo... Eh, han hablado, bueno, de cuanto iba el, el Papa de visita en 2011 a, a España. Y, y bueno, otra persona, por ejemplo, se me ocurre, yo no creo que quiera, pero una entrevista a José Ignacio Muní Aguirre, que es el obispo San Sebastián, sería muy buena.
1: ¿Sabes que Le escribí. Le escribí... Porque él es, él
0: es más de escrito. O sea, él es una persona más de, mm. de entrevista por escrito. Y bueno, luego otra persona que igual os puede dedicar tiempo se llama el Padre Leopoldo.
1: Padre Leopoldo.
0: Es este, espera un segundo, te lo mando por LinkedIn. ¿eh? Eh,
1: muy
0: y bien, luego, bien. otra persona que a mí me gustaría escuchar una entrevista suya se llama Zader, Zader Capo. Aquí está. Podría tiene Bueno, tiene sus casi 40.000 seguidores en Instagram. Y es un sacerdote que está súper mazado.
1: Rafael sea, Capo, ¿eh?
0: Rafael Capo, sí, sí, ¿lo conoces?
1: No, es que ya lo encontré también acá en, en Instagram.
0: Aquí te lo, te lo mando, te mando a ambos. Sí. No sé si, yo creo, Padre Capo y Padre lo puedo yo creo que sí que salen. sí, sí que Ah, salen. él está
1: en, en Miami. Sí, sí, pero vamos,
0: que habla español perfectamente, vale.
1: ¿eh? Sí. No, he platicado con varios de, que están trabajando con los hispanos en Estados Unidos, se me hace importantísima esa labor pues, porque, pues porque, él porque Estados ser, Unidos...
0: Él es un hombre de Dios, o sea, es, es un tío súper super genial, vamos. Hmm. Y bueno, puede ser también una buena opción, no sé si tendría tiempo, ¿no? Pero pero sobre todo como también cómo hablar del deporte porque si le ves... sí, es lo
1: que estaba viendo se me hizo raro sí. lo de fitness pues, of body, pues, mind tiene, and spirit
0: tiene un brazo que, que es como nuestra nuestras dos cabezas juntas sí, vamos.
1: estoy viéndolo claro,
0: o sea, bueno. y bueno es un tío muy muy normal ¿no? pero bueno se me ocurren esos no sé si, si te ha ayudado
1: no padrísimo se la veo estoy, estoy viendo uno que sale y su brazo es como tres piernas mías sí sí pues eso bueno por eso y, es un tío muy...
0: Y luego, bueno, si, si quieres otra persona así, que bueno, que es una amiga...
1: Sí, te iba a decir. Llama, si acaso tienes alguna mujer, estaría padrísimo, porque batalla. Llama, con mujeres, hombre. Se llama
0: Carolina, Carolina Brit. Carolina Brit. No sé si la conoces. Es una panameña.
1: No, no, no me suena.
0: Fue la presentadora de la JMJ. Ah, mira. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues... pues bueno ¿Mis
1: pues, Panamá ¿no? 2013? Sí, sí, sí. esa, es, esa es. TV host, fuerza femenina. Embajadora sí, bueno. Tashi L'Oreal Kids.
0: Pero bueno, es católica, es una chica católica, bastante, digamos, de lo más potable que, wow. que podemos.
1: Es que estas son las cosas que, así cuando entrevisto a, a empresarios católicos que tienen empresas de miles de personas que son multimillonarios, pero viven la fe públicamente y consagran sus empresas y así pues la gente, sí, empresarios, sí. gente pues, es algo que yo puedo hacer, no tengo que estar haciendo como en nuestros países, corrupción o, o, sí, sí, o tantas cosas y acá igual, pues para mujeres bueno, puedo estar en temas de belleza tal, tal, ta, tal, pero no rendirle culto al cuerpo, sino ver el cuerpo como el templo del Espíritu sí, sí. Santo, etc, o sea que, que es algo lo que Dios si es católica ¿Puede, pues, ser, puede
0: ser una pregunta o sea, puede ser cosas interesantes ¿no? porque, porque a veces también, bueno, pues por hecho de ser así y, hacerte, y decir públicamente que eres católica, pues recibes un poco de persecución. ¿no?
1: Uf, Entonces, claro.
0: Eh, que, te, que te cuente ella, ¿no? O sea, tú intentas contactarla, suele contestar, ¿eh? O sea,
1: tú la con, con, conociste allá en, en Roma. Sí, la conocí otra vez a través
0: de un sacerdote, la verdad. O sea, a través de un sacerdote, porque quería que le hicieran unas fotos de, 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 de unos vestidos que traía y luego resultó que también era una chica del camino, es una chica súper... Súper masa uh -huh. y bueno, que define también la, la fe, digamos, públicamente. O sea, eh, o sea, bien. Luego, bueno, otra persona sí que se me ocurre, pero tendrías que... En España, por ejemplo, hay una universidad que se llama la UCAM. Uh -huh. se si la conoce la Universidad Católica de Murcia. Pues bueno, eh, son siempre católicos, o sea...
1: ¿Murcia es donde es? está Sisquia?
0: No, 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 Murcia en España.
1: O sí, 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 sí. Oh, pero esa Siski la monja tuitera? ¿Conoces a la monja tuitera? Ah, Cisquia? sí,
0: sí, 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 Cisquia. Es que sí, ella, sí. ella la, la entrevisté. No, no, no lo sé si está en Murcia.
1: Me acuerdo luego que tamén, da clases.
0: Luego también, en... también el Pajuelo, por ejemplo. Que, ah, lo, que lo contacté y
1: demás, pero no, no lo he entrevistado, hombre. Como no, que Pajuelo... sí me contestó, sí me contestó, pero luego pues ya no, no sé por qué ya no se armó.
0: Entonces yo creo que, que ahí nosotros sí, serían, sí. o sea, eso, son personas que son influencias, o sea, uno tiene, es que te he dicho, Padre López tiene casi mil personas, el otro tiene casi 40.000, o sea, son personas que, digamos, no sé, pueden contar su, pueden aportar su granito, digamos.
1: Sí, aparte está padre, sí, como que el tema de ser, porque por un lado, eh, pues... También, obviamente, padrísimos religiosos, religiosas, laicos, normales y corrientes en sus diferentes grupos. Pero también gente que, pues, es más difícil estar así en posiciones, pues... pues y digamos, luego conozco a conozco un, un mexicano
0: que así se llama Fray, Fray Foto.
1: Ah, sí, aquí lo voy a entrevistar, Llamero, está aquí en mi ciudad. Ah, se pues acaba sí. de ordenar, lo de ordenar sí, sí, me, me lo saludas. Ah, claro.
0: ah, Javier, me lo saludas, que somos amigos. Ah, claro. ah, bueno, nos conocíamos, de un, de un encuentro en, en Madrid y luego... Bueno, ah, ¿lo de emisión o okay. qué? Sí, 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 ahí también, Ah, también, eh, de eso también nos conocemos. Y así ahora no se me ocurren más personas.
1: Ojalá pero que pueda bueno, ir a Inmisión sí, el próximo, ah no, pero el próximo año, ¿cómo era? Es un año es foro y el otro año no sé qué alternan, ¿verdad? Te digo, la
0: verdad, no lo sé, porque este año ha sido un Ibiza ha habido mm, como una mm. jornada solo en España
1: ándale, sí, cambiaron algo y,
0: ¿no? y, pero yo estaba, yo no yo no, no, podía, no, podía ir porque tenía que ir a España tenía que ir a Palencia, no, no podía ir a Guita.
1: Y, y bueno
0: pero eso, que también hay gente buena ahí sí, que sí y, y este y... tema
1: realmente es al necesitamos a, a hacer muchísima labor como decíamos en redes sociales los católicos al menos acá, no, o hombre, sea, todo el si mundo consigues. es católico y nadie, hacemos nada en nuestras redes
0: si consigues a si consigue Valentina,
1: ¿Valentina qué? La, la mexicana, ¿A la, la
0: ¿A saque. parece que es una mujer de fe, quiero decir. Okay. Bueno, sobre todo sobre todo porque este año ha he hecho también un discurso en el interno de durante las... Hubo una jornada ¿no? en el Vaticano sobre la protección al menor y hay un discurso en la presentación okay. de todos los periodistas. Entonces, yo que está por internet, que lo puedes encontrar y es un discurso bastante, bastante bueno, la verdad.
1: Arale, lo voy a buscar. muy
0: actual el discurso de, de valentina en la protección de menores era y, y no sé no se me ocurren más, más así nombres así no sé si te ha ayudado o no te ha ayudado
1: no no claro que sí muchísimas gracias
0: depende de ti
1: <risa> depende de, de cómo de si me contestan o no y si yo me tardo es. en contestar o no etcétera oye pues muchísimas gracias en verdad daniel Dejo que, a ti. que te vayas a, a descansar o que. Sí, qué? Me voy a casa. A... Ha empezado, empezado a anochecer ya. No, pues acá <risa> apenas va a ser la, el mediodía. Pues
0: eso. Bueno, gracias Pero, por tu tiempo.
1: Aquí, cuando, si acaso vienes a México, pues avisas. Yo espero, y... yo espero
0: ir algún día. Algún día espero ir. Bueno, gracias por tu tiempo. No sé si Estamos... me he entretenido mucho. Se, 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 hablo claro no, no. porque luego tengo acento romano ya. Tampoco hablo bien castellano. No, ya. no,
1: no. No, estuvo súper bien eh, Digo, te digo, España Pues está en el top 10, pero no Pero no tengo tantas, no hay no hay tanta gente que Es, es como el 60% que los, De los que escuchan es de México El 25% en Estados Unidos, que hay muchos hispanos Católicos, ya ves Ajá. Y luego, pues sobre todo Latinoamérica Argentina, Colombia Centroamérica también ha crecido mucho Guatemala, etcétera, pero España Pues ahí, y pues bueno, pues sí Digo, está padre también tener acentos diferentes Sí, sí oye pues muchísimas bueno, gracias pero... Daniel un abrazo y pues que Dios te bendiga hombre hasta luego qué tal torroyona ¿no? <ríe> oigan en, en platicando en catolico.com acuérdense que ahí pueden ver todos los links a pues para empezar a las redes de Daniel e Instagram ahí las fotos que está sube y sube de pues del Papa o del de mismo Vaticano y bueno, ahí ponemos links a las otras cosas platicadas, los de los últimos santos estos que nos platicó, que bueno, todavía no son santos canonizados, pero son santos están en el proceso de canonización. Padrísimo, ¿no? Y acuérdense que si les gustó, por favor, compartan, síguenos en Spotify, Apple Podcast, donde quiera. Seguir, denle seguir. Nos ayuda para, no sé cómo, en el algoritmo, ahí ya sé que más gente nos vea. En redes, compartan esto, en Facebook, Whatsapp, nos ayuda mucho. Por favor, también si pueden ponerle algunas estrellitas. No les puedo pedir que pongan cinco, pongan las que ustedes quieran, las que crean que, que se merece esto para que más gente siga conociendo y amando más a, a su iglesia. ¿no? Eh, la próxima semana hay una platicada que se aventó Lalo con Padre Arturo, que es un jesuita que está en Chapas, en el sur de México medio de la selva Y bueno, hay muchas cosas ahí Aparentemente se pone buena la platicada Esperemos que, que nos acompañen el próximo lunes Y acuérdense de pedir mucho Por, pues, por lo que va a desprenderse Del sínodo de la Amazonía Por el Papa, por el Cardenal Relator Y acuérdense también De que si alguien quiere apoyar de alguna forma Pues nos puede escribir a PlaticandoEnCatólico @gmail .com O contactar por las redes Dios los bendiga, estamos en contacto.